0: Merhabalar efendim. Türk kahvesinde bugün Fatma Kar- Karabıyık demeyeceğiz artık. Fatma Barbarosoğlu ile birlikteyiz. Bu hafta Lübnan'dan Meleken Nimer konumuz olacaktı. Fatma haftaya konuşmuştuk. Fakat bir yanlış anlama ve bir aksilik nedeniyle Melek Hanım haftaya konuğumuz olacak. Fatma Hanım bu hafta konuğumuz oldu. Ve bu nedenlere rahatsız olmasına rağmen... Ee, Sağolsun lütfetti, davetimizi kabul etti bu gün değişikliğini. Hoş geldiniz diyorum, geçmiş olsun dileklerimi de ilet- iletiyorum. Ee, i̇zleyici de bu rahatsızlığından dolayı sesinizi inşallah bugün mazur görür i̇nşallah. diyelim. Efendim... E- İçimdeki Türk, Türk Edebiyatı'nın önemli öykü kalemlerinden, özellikle de öyküde önemli kalemlerden birisiniz. Sosyolog, romancı, hikaye yazarı, kimliğiniz var, denemeleriniz var. Ve bir anlamda toplumu aynı tutuyorsunuz ve güncelin içinden ses vererek hikayelerinizi yazıyorsunuz. Son hikaye kitabınız içimdeki Sazlar Başka, Söz Başka, şöyle göstermek de istiyorum. Kapağı itibarıyla evet, da
1: şiir gibi, bir kapak. şiir
0: gibi bir kapak. Bir defa önce kapak kimin? Oradan evet. başlayalım.
1: Ee, kapağın hikayesini ben kitabın içinde de anlatıyorum. Ee, kapak değerli üstadı Mustafa Kutlu'nun. Ee, Mustafa Kutlu çok güzel e, resimler yapıyor. Dostlarını hediye ediyor. Fakat bu kapağı bana hediye etmedi. Bu kapağın olduğu tabloyu kızıma hediye etti. Ee, ben bu resmi yaparken Gülniyeli'yi hatırladım. E, masası bir şey dedi. Ee, Biraz hikaye... müziği de duyalım istedim evet, ben evet. de izninizle. Ee, Soru bu kitap için kapak ararken, şöyle dedi ki
0: şöyle gösterelim evet, efendim, e, de.
1: bu kitaba başka hiçbir kapak olmaz, hı hı. bunu yapalım dedi. Önce e, yayın evindeki arkadaşlar olmaz dediler fakat sonra ekrandaki görüntüsünü çok sevdiler, çok itina gösterdiler. E, sonunda böyle bir kapak ortaya çıktı. İlk defa da Mustafa Kutlu şöyle dedi. Fatma senin kitapların kapakları çok kötüydü ama bu çok güzel oldu.
0: <gülüyor> Doğal olarak tabii kendi,
1: kendi imzası var. Dolayısıyla bu şeyin e, kitap benim için pek çok ilki barındırıyor. Bir kere ben ilk defa yazın bir kitap çıkartıyorum. Genelde sonbaharda, kışın baharda çıkartırım. E, bu kitabı e, yazın çıkarttım. Mevsimi
0: var mıdır böyle kitapların?
1: Ya benim için vardı esasında. Şöyle ki yayın evi de tabii yönlendiriyorsunuz. Diyor ki işte yazın şey olmaz. Yani yazın herkes tatile gider, işte kitap okunmaz vesaire. Fakat Münir Bey de profil yayınlarının sahibi Münir Üstün Bey de çok destekledi. Temmuzun dışında artık her zaman kitap yayınlanabiliyor. İnsanlar yazın da kitap okuyorlar. Ee, i̇lk defa işte yazın yayınladığım bir kitap. Eğer yazın kitap yayınlamayı seversen bundan sonra yazın kitap yayınlamak istiyorum. Ne güzel. Ee, Kapak Mustafa Kutlu'nun kapağı. Ee, İsmi
0: de şimdi bir besteyi dinliyoruz. Anne Ana'nın bir bestesi. Evet. İçimdeki sazlar başka, söz başka. Tabii bu kitap vesilesiyle şarkıyı bir kez daha yani defalarca da dinledim sonuçta. Aslında içindeki hikayeler de şarkının sözlerine de evet. uyumlu. Biraz arkadaşlar sesi daha yüksek verebilirse niye böyle bir isim? Bu, bu musiki sesi size neyi verdi?
1: Şöyle bunu düşünürken aslında buradaki hikayeleri birey ve öyküleri getiren şeyden bahsetmem lazım. Eleştirmenler yıllar sonra benimle ilgili bir çalışma yaptıklarında onu yanıltacak bir şey var. Mesela genelde yazarlar öyküleri bir kitaplık öykü olduğunda onları iki kapak arasında sunarlar. Benim için bu böyle değil. Yani ilk Acı Deniz'den bu yana bu böyle değil. Ben genelde frekansı birbirine tutan öyküleri bir araya getirdim. Mesela bu kitaptan iki tane öyküyü çıkarttım ben son anda. Çünkü onların frekansı tamamen başka bir yerde duruyor. Aslında frekans
0: derken müzikisi, ahengi...
1: Atmosfer ve duygu yani bizi götürdüğü atmosfer. Şimdi buradaki şeyler, buradaki öykülerin çoğunluğunda... bir 70'ler var aslında yani bir yetmişlerin damarı var. Hı hı. Ee, Nostalji değil ama. Değil. Çünkü biz aslında e, bugünü yaşarken, evet ben bugün yazarıyım ama bugünü biz geçmişle birlikte yaşıyoruz ve yarınla birlikte yaşıyoruz. Yani bugün bugünden ibaret değil. Şunu fark ettim ben. E, kardeşimle, e, Sema Karabeyik'le çocukluğumuzun geçtiği yerlere tekrar bir gidelim dedik. Hı hı. E, sonra hiçbir şeyin... Yani hiçbir şey kalmamıştı. Şimdi köyüme baktığımda hani köyde de daha az değişim olacağını düşünürüz. Orada da benim doğduğum ev üzerinden çok onarımlar geçti. Doğduğum ev doğduğum ev değil şu an. Bir de baktım ki aslında şarkıların dışında beni geçmişimi çıkarıp gelecek hiçbir şey yok. Şimdi okuluma gittim, ilkokuluma. Ee, orası açık bir okuldu ama şu an sitelerin arasında kalmış bir ilkokul ve asla bana o günleri vermiyor. O günleri veren şey şarkılar ve enteresan bir şekilde Saadettin Kaynak, Yusuf Nalkesen ve Amine Anıl. Üç
0: bestekar.
1: Evet, özellikle bunlar. Neden bunlar diye düşündüm. Çünkü e, ben şeye çok inanıyorum. Tabi olarak dinlediklerimiz, tabi karşılaşmalarımız yani benliğimizi inşa eden şeyler onlar. Yani bizim Bili isteğe tercih ettiklerimiz, gittiklerimiz değil, kendi günden içinde bulunduğumuz ortamlar benliğimizi, hafızamızı daha çok şey yapıyor, ele geçiriyor. 70'li yıllarda, 80'li yılların belki bir kısmında işte radyolarda, bizim evde de hep şey, TRT radyosu açık olur. Çünkü o zaman şöyle bir şey var 70'li yıllarda, ya insanlar polis radyosu dinliyorlar, Arabesk, Orhan Gencebaylar falan oradan dinleniyor ya da TRT Radyosu değil. TRT dinlemi. Radyosu daha
0: ciddi ve daha Evet,
1: bizim evde de TRT destekli. Radyosu açıktır. Ya o zaman adı TRT Radyosu falan diye hmm. değil Radyo zaten. Radyozu zaten. Başka bir
2: şey.
1: Ee, ve hep açık olduğunda da hep şarkılar, bildiğim bütün şarkılar, doğal olarak kendiliğinden öğrendiğim şarkılar ve dinleyerek yani tekrar tekrar dinleyip o dönemde de tabii ki en çok şey Yusuf Nalkes'in, Amine Asıl Amina Anıl ve Saadettin Kaynak Besteleri olunca onlar kayıtlı kalmış hmm. zihnimde.
0: İçimdeki sazlar başka söz başka kaderimde hep seni aradım diye başlayan şarkı da çok. Kendi içinde aslında birçok manayı hep güzeli aradım daha evet. kaderimde hep güzeli aradım. içimdeki sazlar başka söz bunun ilhamı nasıl bir yönlendirme yaptı sizi?
1: Ben aslında e, buradaki öyküleri bu şarkı... Iı, pek çok şarkı. Mesela ıı, şarkılar beni hayattan koparıyor, onu fark ettim. Mesela belki bir kitabımda ıı, Nilüfer Hakim olur. Çok canlı bir şey yaşadım birkaç ay önce. Aslında bizim ıı, evin altında böyle ıı, marka kıyafetler satan bir yer var. Böyle abi şeyler falan satan. Ben oraya böyle markete giderken falan hep uğrarım, oradan da çok hikaye şey yaparım Değişimi çok yakalarım orada çünkü... İnsanların e, abiye giyim kuşama tercih edişlerindeki motivasyonları çok net görürüm. Yani Hı-hı. öyle bir şey alıyormuş gibi yaparım ve uzun uzun bakarım mesela. Aslında bir
0: gözlemcisiniz ya hayatın içindeki o.
1: Ama böyledir gözlemlerim. Gençler bana çok soruyorlar mesela öz- özellikle sosyoloji öğrenciler. Şimdi nasıl nerede gözlem yapıyorsunuz falan. Ya, ya benim bir gözlemim geldi gideyim yapayım diye bir şey değil bu. Orada bir şey var markete giderken de uğruyorum yani pazara giderken bir bakıyorum ahbaplık Hı-hı. ediyorum. Doğal olarak gözlüyorum aslında hı hı. ve şeyi fark ettim. Yani e, adam e, karısının deko telipsisine bakamıyor hı hı. ama kadın çok rahat aynalara tekrar tekrar bakıyor. Yani ilk şeyim ilk bunu gördükten sonra ben düzenli olarak insanlar yani bir şeyi nasıl giyiyorlar, kıyafet nasıl giyiyorlar ve kendilerini nasıl beğeniyorlar kısmını görmek için tekrar tekrar giderken bir gün kendi kendime yakalandım. Yağmurlu bir gün. Dedim ki bugün kimse uğramaz herhalde şeye, Buraya uğrayanlar da çok ortam, çünkü çok dar olduğu için uzun uzun vakit geçir herhalde. Derken bir medikal şarkısı, Denedi, market edin, denedim markete gidemedim. Ağlayarak eve geldim, hatta kızım da çok şaşırdı. Hani insan yani markete için hoşlanış yapacağım, mağazada şarkı dinledim ve geri eve döndüm. Ağlama sebebim şuydu. Niye benim hafızamda kayıtlı olan şeyler bir popüler müzik ya? Yani geçmişimi getiren şey niye popüler müzik? Niye ben başka bir şeyle şey yapamıyorum? Yani isterdim ki evet yani o popüler müzikte yakaladığım şeyi frekansı isterdim ki Mevlevi aileninde yakalayayım ben. Ama hiçbir zaman bununla doğal olarak karşılaşma imkanım yok. Ben Mevlevi ailenin sadece bütün ortamı e, inşa ettikten sonra yani kendine Kurgus, imkan belirli
0: bir daha kurgusal bizim işte hayatımız im, imkan, için doğal işte, olan öbürü.
1: Yani o işte bu doğal doğal olan buysa sanki hayatımızın her anında Mevlevi ayni varmış gibi yaşamaya devam ettiğimiz zaman kendimize yabancılaşıyoruz. Bu sahteliğin sorun alanı bu işte. Bu
0: sahtelik nedir diye soruyorsunuz. Küçük insanlar dengeni, büyük insanlar kendini arar. Yunus Emre'nin bu sözü. Ee, kitabınızı e, aktardınız bir röportajda. Hale, çok, Kaplan'ın Hale Kaplan'ın röportajında çok önemli bir cümle olarak da aslında e, yani çok önemli bir cümle olarak kendimize de ayna tutuyor. Bir reklam arası vereceğim. Bir reklam arasından sonra kahvelerimiz içmeye devam edeceğiz. Efendim Türk Kahvesi'nde kısa bir reklam arası. Sanırım oradan da arkadaşlar bir e, habere bağlanacaklar. Ondan sonra buradayız.
3: Bir dakika reklam arası.
2: Reklam arası sona erdi. Efendim e,
0: kitapların kaderi olduğu gibi programların da bir kaderi oluyor. O, bugün de böyle oldu. Türk kahvesinde konuğum Fatma Karabıyık, Barbarasoğlu, edebi eserlerinde güncelin içinde ses veren sosyolog, hikaye ve roman yazarı. E, tekrar bu anonsları yapıyorum çünkü her seferinde açan e, evet. izleyicimiz farklı olabiliyor, farklı saatlerde. E, İçimdeki sazlar başka söz başkayı konuştuk ama gene ara ara konuşmaya devam edeceğiz. Fakat ben bir Türk kahvesi ile ilgili fikirlerinizi de sormak istiyorum. Nedir Türk kahvesi ile aranız nasıldır?
1: Benim aram Türk kahvesi hiç yoktu. Hatta bir e, hanımefendi dedi ki nasıl olur Fatma Hanım inanamıyorum sizin gibi birisi Türk kahvesini nasıl sevmez? Bilmiyorum se- sevmiyorum dedim. Ondan sonra da düşündüm üzerinde. E, Türk kahvesi içemiyordum ben. İki sebebi var. Meğer safra kesesi rahatsızlığı çok zorluyor. Zorlarmış yani o şeyi hazmedemeyen yani Ağır geliyor Türk kahvesi. Ee, diğer şey de e, çocukluğumdan gelen bir şey benim, sizde de vardır belki. Bizim çocukluğumuzda e, hemen şey yaparlardı. İşte birisi kahve yapar, elinize verir, içeridekileri götürürsünüz. Nişan kahvelerini olsun. Ya bu cümleden nefret ederdim ben. Ee, bizim kuşak çünkü evlenmeye karşı bir kuşaktık biz. Hiç evlenmeyecektik. her yani ne kadar
0: bu Türk film müziklerini sevsek de, <gülüyor> oradaki romantizmi <gülüyor> sevsek de evliliği. Çünkü biz modern ve okumuş ve çalışan kadınlar olacaktık. Çok
1: nefret ederdim ben. Onun için böyle Türk kahvesi, nişan kahvelerin olsun şey, o kadar özdeşleşmiş ki bir de o saf rekesizliği rahatsızlığıyla Diyebilirim ki ben son işte ameliyattan sonra, safra kesimi aldırdıktan sonra 3 yani yıldır falan Türk kahvesi içebiliyorum.
0: Ama tabii bir yazar için yazarın hayatında Türk kahvesinin özel bir yeri vardır diye düşünüyorum.
1: Bende yok. Sizde yok. Yoğun... <gülüyor> Şöyle, şimdi Halide Edip, ben Halide Edip'i çok severim. Hayatımın her döneminde iki yazarı çok sevdim. Halide Edip ve Refik Halit Karay. Refik Halit Karay aynı cümleyi Ahmet Mithat Efendi için söylüyor. Diyor ki hayatımın her döneminde sevdiğim yazarlar farklıdır ama Ahmet Mithat Efendi'yi hayatımın her döneminde çok sevdim. Benim için de şeydir Refika Karay ve Halde hayatımın her döneminde yani 9 yaşından itibaren işte bu yaşıma kadar hep sevdim onları yazdıklarını.
0: Mustafa Özel de biliyorsunuz roman analizlerinde ona Halde Edip'i birinci sıraya
1: koyuyor. Çok, çok özel bir insandır fakat ben vakti zamanı bir programda Halde bir çok rüçan hakkı vardır. Bütün kadın yazarlar üzerinde rüçan hakkı vardır dediğimde. Programı reklama götürmüşlerdi. Onu hiç unutmuyorum. Bir sevmeyen evet. bir
0: ekip de var tabii. Evet,
1: böyle. E, bir muhafazakar kanalda deyip geçelim. E, şey, Müfide Ferit Tek galiba. Halide plan şey yapmaya gidiyor, röportaj yapmaya gidiyor. Halide Edip e, sigara ikram ediyor Müfide Hanım'a. E, Müfide da ben kullanmam diyecek. Nasıl olur diyor bir yazar sigara içmeden nasıl yazabilir şimdi? Yani bir yazar kah- Türk kahvesi içmeden. E şimdi ofisim olsa evet ben de şey yapabilirdim. Hani Türk kahvesi yazar için vazgeçilmez diyebilirdim ama e benim için kesinti olacağı için mecburen e ben masama oturmadan önce şeyimi, e, termosuma sıcak suyumu koyuyorum. Yeşil çayımı ondan sonra çayımı demliyorum. E, Nescafe şeylerimi hazırlıyorum. Hiç kalkmadan yapmak. Zorunda. Kaç
0: saat kalkmadan yazıyorsunuz?
1: Aa, bu değişiyor aslında yani kalk, e, kalkmıyorum ama kalkmadan yazma kısmına dahil değil bu. Benim için kalkmama kısmı okumaya dahil. Ben yazma kısmını çok e, çok ayıp söylemesi belki ama e, yazma kısmını çok böyle abartan bir insan değilim ama kalkmadan e, okuma kısmını çok önemserim.
0: Ee, tam ya böyle. onun
1: için hani sürekli şöyle bakarım yani 3 saatim kaldı sadece 3 saatim kaldı gibi bir <gülüyor> şeyim vardır.
0: Felsefe okudunuz, sosyoloji yine bir diğer eğitim gördüğünüz alan ve roman ve hikaye yazıyorsunuz. Tam da Mustafa Özel'in romancıların modern gerçekliği sosyal bilimcilerden çok daha iyi anlıyor diye bir tezi var. Hani bunun üzerinden de çalışmalarını şekillendiriyor. Bunu da ortaya koyuyorsunuz kısa bir özgeçmişinizi aslında eee izleyicilerimizle paylaşalım tamam. istiyorum. 23 kitap benim masamda. En son 17 saymıştım ben. Fakat dün saydım 23 kitap
1: olmuş. Ben saymıyorum. <gülüyor> Ümit Meriç her seferinde sorar bana yeni bir kitabım çıktığında. Kaçıncı kitap oldu Fatmacım der bilmiyorum hocam derim niye bereketi kaçmasın diye mi saymıyorsun der. Ümit <gülüyor> Berici üniversiteden <gülüyor> evet, evet. sosyoloji
0: bölümünden hocanız bu arada ona da bir selam evet. edelim. 23 kitap efendim bu 23 kitap nasıl ortaya çıkmış çok kısa bir özgeçmiş izleyelim. <gülüyor>
3: Fatma Barbarosoğlu, sosyolog, öykü ve roman yazarı. 1962 yılında İstanbul'da doğdu. Afyon Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Lebiat Fakültesi Felsefe Bölümünde lisans eğitimini aynı üniversitenin felsefe bölümünde Türk İslam düşüncesinde tasavvuf eğitiminin değerlendirmesi başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde moda ve zihniyet ilişkisi üzerine yaptığı çalışmayla bitirdi. Doktora tezi daha sonra kitap olarak yayınlandı ve alanında öncü bir eser oldu. Yazma serüveni lise yıllarında çalışma hayatı İstanbul'da özel bir kız lisesinde rehber öğretmenlik göreviyle başladı. Taş Bina adlı ilk öyküsü 1980'de, Acı Deniz adlı ilk öykü kitabı ise 1996'da doktora tezi, moda ve zihniyetle aynı dönemde yayınlandı. Toplumsal hikayenin kodlarını şov ve mahrem, İmaj ve takva gibi sosyolojik metinlerle inceledi. Bizde trajedi yok diyenlere karşı kendi trajedisini içinde barındıran ilk kadın romancımız Fatma Aliye'nin romanını yazdı. 2001 yılında Gün Akşamsızdır adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği hikaye ödülünü aldı. Hiçbir Yer adlı romanında Taşra'ya farklı bir bakışla Şehirden köye dönen bir akademisyen erkeğin tutunamayı hikayesini anlattı. Ramazanname ve otobüsname gibi kitaplarıyla gündelik hayatın kaydını tuttu. Ahir zaman gülüşleri, iki kişilik rüyalar, son 15 dakika, rüzgar avı, medya senfoni, mutluluk onay belgesi, cumhuriyetin dindar kadınları, sözün ve sükutun renkleri, okuyucu veli nimetimizdir, hayat teselli olmaktır, yayınlanmış kitapları arasında yer aldı. Öyküleriyle kişiyi kendisiyle yüzleştiren Barbarosoğlu, bireyin değişimini, dönüşümünü ve ızdıraplarını edebiyat üzerinden ortaya koymaya devam ediyor. Son öykü kitabı, içimdeki sazlar başka, söz başka ile yazar, herkesin kendinden izler bulacağı ve bulduğu izleri şarkılara yaslayacağı hayat sahneleri sunuyor. Yeni Şafak gazetesinde, Haftada iki gün köşe yazısı yazıyor. Fatma Barbarasoğlu, her şeyin fragmanlaştığı, bütünü kavramamızın gittikçe zorlaştığı bir dünyada... ...söze itibarını iade eden metinler yazıyor. Ee,
0: sözün itibarını kaybettiği bir dünyada söze itibar kazandırmak. Ee, ne oluyor, aslında ne yaşıyoruz... Ee, bir reklam arasına gittiğimizde de biraz bunu da konuştuk son hikaye kitabınız üzerinden. Mış gibi yapıyoruz. Gerçekle yüzleşmiyoruz. İşte e, sanki bir mevlevi ayininde e, yaşıyormuşuz gibi, aynı müziğiyle yaşıyormuşuz gibi varsayıyoruz. Ama gerçek başka aslında içimdeki sazlar başka söz başkaydı. Belki çok çok iyi anlatan bir şey bu bir, bir yorumda. Ne yaşıyoruz bugün? Neden kendimizle yüzleşmiyoruz? Ve siz hikayelerinizde bunları nasıl ortaya koyuyorsunuz? Aslında ne yazıyorsunuz ve nasıl yazıyorsunuz? Bunlar tabii iki ayrı şey. iç içe geçmiş iki konu ama önce ne yazıyorsunuzdan başlayalım. Onun arkasında nasıl yazıyorsunuz da gelelim.
1: Ben ne yazıyorum kısmını zannediyorum ben cevap veremem. Hı-hı. Çünkü yazarın yazdım dediği şey ile Okuyucunun okudum dediği şey her zaman örtüşmeyebilir. Çok bir çarpıcı anekdot var. Tabii ki kendi yazdıklarım üzerinden söylemiyorum ama şunu yazıyorum niye diyemediğimi izah eden bir şey. Kerime Nadir bir Karadeniz gezisinde Karadeniz kadınlarıyla ilk defa karşılaşıyor ve çok çok üzülüyor. Bu şey adeta yere paralel, sırtındaki yüklerden dolayı yere paralel e, giden bir e, kadın görüyor ve ben diyor... 30-40 hani, kilo
0: ucu balyalar evet, biliyorsunuz. Evet,
1: ben diyor şey e, yani ilk romanımı bunlara dair yazacağım diyor. Çünkü Kerime Nadir işte salon kadınları yazan, romantik kadınları yazan bir yazar.
0: Köşklerde yaşayan e, kadınlar. Evet, köşkler, <gülüyor> Belki şimdi yalılar. yeni okuyucu bilmiyordur diye. Evet,
1: köşkler, yalılar, e, aşk hikayeleri yani Barbara Cartland'ın işte Türkiye versiyonu gibidir ama Yine de Selimileri çok sever. Ben de Selimilerin sevgisini severim aslında e, Kerime Nadire dair. E, bir roman şey yapıyor. bana diyor ki sen böyle yapacaktın hani Karadeniz kadını yazacaktın yazmadın falan. Funda'ya yazdım diyor. Şimdi Funda da gene şehirli bir kadın. Hı. Yani Funda'ya yazdım dedi işte kadının sırtındaki yükler hani Funda <gülüyor> oradanca. Dolayısıyla hani ben böyle korkarım yani ne yazıyorsun kısmına şunu yazdım demekten. Korkarım. Ne yazıyorum kısmına kendi sorularımın peşinden giderek yazıyorum aslında. Yani mesela bazı yazarlar işte bir şey anlatmak, okuyucusuna bir şey öğretmek için yazarlar. Ben peşinen okuyucudan daha fazla bir şey bildiğimi kabul etmiyorum. Okuyucuyla yani, eşit
0: göz hizasındayım. Göz
1: hizasındayım. Yani e, okuyucuyla aynı şeyleri yaşıyoruz aslında. Aynı dönemde yaşıyoruz. Sadece belki e, bazılarından farkım şudur. Ben e, daha çok yüzleşerek ve toplumdaki değişimin izini kendimden de yola çıkarak arayan bir insanım. Bu konuda e, Richard Sennett, Chicago'lu sosyolog, çok severim ben yazdıklarını. Çok çarpıcı bir şey söyler. İki tane hocası var şeyin, Richard Smeltin hayatında. Aslında kendisi kemancı olarak kariyer yapacakken, tendonunu incitmesiyle işte Harvard'ta sosyal bilimci oluyor, ikide oluyor. İki hocası var. Birisi Ray işte 1960'lı yıllarda bütün dünyayı damgasını vuran yalnız kalabalığın yazarı. Diğeri de Erik Erikson. Hangisini hangisinin, hangisinin söylediği şimdi çok aldım ilaçtan dolayı şey karıştırıyor olabilirim, onun için belirtmeyeceğim o kısmı diyor ki birisi kendinden yola çıkarak toplumu anlamaya çalışırdı öteki toplumdan yola çıkarak kendini anlamaya çalışırdı benim de aslında yaptığım sorularla bu bazen işte biraz önce reklamdan önce şey yaptım hani bir şarkıdan hani kendimle yakaladım bunu ama ee, ben yakaladığım şeyi didikleyen bir insanım. Yani kendimle yakaladığım bir arızayı didikleyen bir insanım. Yani Nilüfer
0: şarkısı ve bu Türk filmler işte Aynı Anıl <gülüyor> besteleri filan bizim bizim bizi oluşturan şarkılarken biz başka bir dünya ha, yani insanıymış şey, gibi davranıyoruz. davranıyoruz.
1: Aslında evet şey hiçbir zaman elbette ki Mevlevi ayinindeki şeyi e, frekansı herhangi bir popüler şarkıda bulmama imkan ve ihtimali yok. Ama o kadar e, kirlenmiş kalbimiz kararmış durumda ki asla içine doğrudan giremiyoruz. Çünkü hayatın içinde asla onunla karşılaşmıyoruz. Yani ben onun için özel bir şey hazırlıyorum. Yani e, çok kalbim kırık olduğunda kimse bana dokunmayacak olduğunda mevleviye ayinine gidiyorum. Çünkü bir kesintisiz bir zaman yakalamam gerekiyor. Ya bu,
0: bu muhafazakar dediğimiz kesimde daha da yani. yani sanki tüm ömrümüz boyunca Bekir Sıtkı Sezgin e, dinliyormuşuz gibi. Tabii bunu dinleyen çok müstesna, nadir. Ben
1: tüm ömrüm boyunca Bekir Sıtkı Sezgin de dinledim. Mesela benim için Bekir Sıtkı Sezgin ve Serap Mutlu Akbulut. Yani bir şeyin hangi şarkıyı kimden dinlemek istersin deseler benim için bir Nesli'nin sipahinin var sayıyorum onu derim. Bir de sarap Mutlu Akbulut derim. Çünkü birisinde böyle bir neşe vardır ötekinde bir çok dinginlik. Şimdi Bekir Sıtkı Sezgin dinledim. o Bütün o radyola şeylerde de vardır. Ee, bizim bir komşumuz vardı. Onun plakları vardı. Bekir Sıtkı Sezgin kayıtları vardı. Bekir Sıtkı Sezgin de dinledim. Ama e, müziği şöyle bir şey... Birlikte dinlediğimiz bir şey. E, o birlikte dinlediğim insanlar benden yaşı çok büyük insanlardı. Benim e, yaşıtlarım İlhan İrem dinliyordu ilk gençlik yıllarımda. Ve ilk gençlik yıllarındaki dinlediğimiz müzik'i e, hafızamızı öğren bir şey. Bu çok çarpıcı. Çünkü bellek dediğimiz şey bir mekanla e, oluşan bir şey. E, biz, mekan yok. Yani daimi bir mekan yok benim Hiçbir okulum devam etmiyor. Gittim aynı yerde duruyor ama yıkılmış, depreme dayanıklı değil denmiş, ismi değişmiş falan hiçbir şey devam etmiyor. E, sokaktaki çiçekler de devam etmiyor. Yani hiçbir zaman çocukluğumdaki gibi karanfil kokusunun rahiyasını duymuyorum ben artık. Yani neyse ki mimozalar var ama çok nadir artık, çok fazla değil. Hanım evleri o kadar fazla değil. Yani incir yapraklarının, Hani şeye, e, yaza karışan şeyi o kadar fazla değil. E,
0: hayatın rengi de, kokusu da değişti.
1: Ama şarkılar, neyse ki şarkılar orada duruyor. Ve e, benim ilk gençliğimin şarkıları işte İlhan İrem ve Nilfer. Bekir Sıtkı Sezgin çok geri planda o komşudan gelen bir terbiye terbiyeyle var.
0: E, bu kendimizi görmeme, kendimizle yüzleşmemek, hikayenin, hikayenizin temelini mi oluşturuyor? Biraz ya da önce... O da
1: çok iddialı olur. Ya Ben iddiadan korkan bir insanım. Ee, bir sorunun, bir cümlenin peşinden e, yazıyorum aslında. Mesela diyelim ki e, içimdeki sazlar başka, söz başka da, da yarım peçete. Yani bana anlatılan şuydu. Ya inanamıyorum insanlar çok dedikoducu. İşte kayınpederim şey, e, yarım peçetenin yarısını şey yapmış diye. işte bağlısı bunun dedikodusunu yapıyor. Bakın bu kadar bana anlatılan. Ama oradaki şey o cümle yani yarım peçe onu ben evet kurguluyorum. Şunu okuyucu çok merak ediyor. Ya oradaki bütün insanları tanıyorum. O olay başımdan geçti. Onu öyle değil öykü yazmak. Ya da mesela sevilmek için randevu alan çocuk hani her anonim oldu mesela. Ben sevilmek için randevu alan çocukla aslında bir eserin nasıl anonim olduğunu öğrenmiş oldum. Çünkü biz hep deniyordu ki işte insanlar eskiden çok mütevaziydiler efendim şey e, imza atmazlardı ve anonim olurdu falan. Hayır insanlar bir şeyi çok sevdiği zaman da anonimleşiyor. Bizler sevilmek için randevu alan çocuk öyledi. Benim adım bile yazmıyordu şeyde. In, i̇nternette dolaşıyordu falan. O da bir e, akademisin arkadaşım. Işte çok yorgun, argın. Ya bugünün çocukları ne kadar dedi şey bence. O kadar ona şunu yaptım, bunu yaptım. Bana diyor ki anne işin biterse beni sever misin? O bana bu olayı anlattığında ben direkt şeyimde, e, zihnimde Ha sevilmek için randevu alan bir çocuk var. Dan o öyküyü kurdunuz. Ama tabii bu
0: bugünden çıkıyor. Bir tabii, sor, tabii, bir tabii. yani illaki bir, biraz önce Richard e, örnek verdiniz. Illaki hem toplumdan bakıyorsunuz hem de bugünden bireyden de bakıyorsunuz. Bugünden dijital çağ, işte kariyerinden. Toplumdan
1: tar- bireye, bireyden topluma topl- o akışı takip etmeye çalışıyorum. çalışıyorum.
0: Evet. Biz aslında bu belki bir şekilde yani.
1: Zigzak yani çok keskin olur ama ee, bu şey gibi büyük kaptan küçük kapa sürekli akan bir şey var yani bazen büyük ka- kaptakini görüyorsunuz, e, de, yani deryadakini görüyorsunuz bazen o deryadan e, kovanıza aldığınız suyu görüyorsunuz. Ee...
0: Hikayeler bize hayatın gerçeklerini kavramamızda ne kadar e, yön gösteriyor? Ne kadar işlevseller aslında belki buradan gerçeği kavramamızda değil Aslında
1: bir hikayelerle yani kavruyoruz. Ya da gerçek bir
0: tek mi? Hani ayrı bir tartışma. Biz
1: hikayelerle kavruyoruz. Yani e, en başta e, kitabımız Kur'an-ı Kerim allah Teala bize tekrar tekrar kısmı anlatıyor. Ve e, şeyin Hz. Musa'nın kıssalarını hatırlayalım. Tek bir şeyde surede geçmiyor. Bir yerde anlatıyor. Sonra, sonra devam tekrar eden. başka bir yerde tekrar anlatıyor, tekrar anlatıyor. Çok enteresandır. Ben birkaç yıldır hikayeyle görmek üzerinde düşünmeye çalışıyorum. Bunu da bir kitap yapacağım inşallah. Nedir hikayeyle görmek? Evet aslında bir hikayeyle görüyoruz. Çünkü allah Teala bizim hikayeyle göreceğimizi, yarattığı kulu bizden daha iyi bildiği için baştan bunu öngörüyor. Yani aklımızda kalanlar bir şeye dahil olmamızı sağlayan şey hikaye. Yani Hz. Musa'nın kıssaları olmasa oradaki ibreti göremiyoruz. Ya da mesela sabır dediğimiz şeyi sadece tek başına anlamamıza imkan ihtimal yok. Şimdi ben tip Hatip liselerine gidiyorum. Oradaki hocalar diyorlar ki bana, bunu bir iltifat olarak söylüyorlar. Biz sizin bütün düşünce kitaplarınızı biliyoruz ama işte ve romanlarınızı okumuyoruz. Ben de onlara diyorum ki tamam benimkileri okumayın ama hangi hikaye ve romanları okuyorsunuz? O zaman diyorlar ki biz hikaye ve roman okumayız. Peki diyorum Hikaye ve roman okumadığınızda öğrencinizde sabrı nasıl anlatıyorsunuz? Çünkü Allahu Teala sabrı eyüp kıstas üzerinden anlatıyor. Evet. Yani evet. hikaye olmadığı zaman bir şeyi göremiyoruz. Mesela hikayeyle görmek konusunda Allah rahmet eylesin benim üniversitenin hocam profesör doktor Nihat Keklik tam bir edebiyat karşıtıydı ve bize sık sık roman okumamamız gerektiğini söylerdi sosyoloji yani,
0: bölümünde felsefede. Felsefede.
1: felsefede ee, işte şiire karşı çok böyle aleyhte düşünceleri vardı. Ee, geçen yıl Galatasaray'ın sergisinde meğer e, Nihat Kekli'nin de şiir yazdığını orada gördüm. Ee, koymuşlardı onun şiirini de. Ee, bu kadar şi- öykü ve roman karşıtıken e, e, ben Bertrand Russell'ın öykülerine e, rastlayıncaya kadar hep böyle bir korktum, sakladım yani öykü yazdığımı sakladım. Çünkü yasak böyle bir şey. Yani sizi kopartmaya çalışıyor ama aslında itiyor da bir taraftan. Yani sosyal bilimci edebiyat öyküyle, hikayeyle uğraşmazdı. uğraşmaz. Türkiye'de yargı böyle bu. bir yargı var ama dünyada böyle değil. Yani dünyada mesela diyelim ki sosyoloji için roman olmazsa olmaz bir şey. Hı-hı. Fotoğraf olmazsa olmaz, Hı-hı. sinema olmazsa olmaz bir şey. Çünkü neyden göreceksiniz değişimi? Yani bugün anlamak için... Elinizin atabildiğiniz kadar kulacı, geçmişi atabildiğiniz kadarını yarına atmak zorundasınız. Yani Çünkü bugün ikisinin ortasında bir şey. Sadece bugün de kalarak yapamazsınız. O zaman orada çürürsünüz. Akamazsınız, akışkanlığınız olmaz. Şunu fark ettim Nihat Keklik üzerinden. Baktım ki ben bütün felsefi metinleri aslında Nihat Keklik'in dersteki, Hikayeyi üzerinden hatırlıyorum. Ya yani mesela diyelim ki İmam Gazali. Ben İmam Gazali benim hürmetim çoktur. Ee, yani hayatımın her döneminde çok sevdim, çok etkilemiştir beni. Niye bu kadar etkiledi diye düşündüm. Yani niye İbn Sina değil de diyelim ki Gazali. Gazali. Gazali. Evet hani abi daha Gazali. Daha, evet, daha ameli şeylerle ilgilendiği için yani daha dinin e, gündelik gündelik hayat. şeyine e, temas ettiği için evet bir, bu kısmı doğru yüzde yetmiş bu kısım ama. Esas etkili olan kısmına şuna şey yaptım. Derste Nihat Keklik mükemmel anlatırdı. Yani ben ders anlatmayı, konuşmayı iki kişiden öğrendim. Biri Nihat Keklik'tir, Allah rahmet eylesin. Birisi de Erol Güngör'dür. Mükemmel anlatırlardı.
0: Erol Güngör de hocanızla İstanbul'da. Evet, sosyal sosyal
1: psikolojide. Erol Güngör çok aynı frekans üzerinde anlatırdı. Nihat Keklik böyle dalgalı anlatırdı. İnişli, çıkışlı, helozonik anlatırdı. Ve biz hiç... E, ders notu çalışmadan geçmişimdir. İkisinden de çok yüksek puanlar. Çünkü t- hakikaten dersi dersi öğreten anlatıcılardı bu, bu hocalar. E, çünkü Gazali'nin bir bunalımını anlatışı vardır şeyin, e, Nihat Kekli'nin. Ermun Kizmine Dalal, Dalalette şeyi bunalımını anlatıyor orada. Dok- 1095 falan olmalı yıl. Evet. Öyle bir anlatıyor ki çok çok sinematografik bir şekilde anlatıyor. Yani yemeden içmeden ki zirvesinde şeyde medresede zirvesinde öğrencileri Hoca, var. Herkes, hocaların hocası. Evet yani şey e, e, Selçuklu Sarayı gözün içine bakıyor çok meşhur falan. Fakat birden bunalıma giriyor şey e, Gazali ve e, yemeden içmeden kesiliyor. Boğazından bir çorba dahi geçmiyor. Şimdi bu aslında... Ne kadar modern bir anlatım. Yıl 1990, 1995, 10. 11. yüzyıl. Evet, 1095 ve e, Gazali'nin kendisini anlattığı anlatım da bu kadar modern. Ya yani oradaki beni Gazali ile ilgili çarpan şey onun modern anlatımı. Çünkü bireyi devreye sokuyor. Yani şöyle şöyle yapıyordum, işte bundan dolayı yapamadım diyor. Yani... E, ben diyor, niye bunalıma düştüğü kısmı işte, doktorlar geliyor çare bulamıyorlar falan. Çünkü ben diyor hakikati bulmuştum ama hakikate anlatacağım şeyi bulamamıştım. Yani oradaki o boşluğu o kadar güzel anlatıyor ki.
0: Boğazımdan ee, bir çorba dahi geçmezdi sözü. Evet sözüm. o
1: çok çarpıcı, çok modern bir anlatımı var. Yani İmam Gazali'yi o kadar çarpan şey sanıyorum o modern anlatımı. Sonra e,
2: Mevlana
1: ile görmek evet, hikayeyle görmek kısmında işte Mevlana ve e, Muhittin İbnül Arabi ile ilgili kısımda mesela e, şeyi anlatırken Nihat Keklik gene işte Selahaddin Zerkubi'nin e, şemsi şey yapıyorlar katlediyorlar e, Hazreti Mevlana müthiş bir keder içinde e, günlerce konuşacak yani şeyinden dilinde kelam tükeniyor kalbi e, kuruyor. Ve bir gün Konya'nın çarşısında dolaşırken bir ses, e, o ses Selahattin Zerkudi, kuyumcu e, şeyine, e, çekiç sesi onu aşka getiriyor. Şimdi bu işte ile görmek aslında ve ben bunu kendimle yakalayınca… Ve sosyal evet,
0: bilimcilerin en çok ihtiyaç duyduğu ve evet, olması gereken… Çünkü
1: e, te- teori mesela şey… E, Teoriyle görmek deriz aslında. Biz sosyal bilim lisanına bunu tercüme ettiğimizde deriz ki teori olmadan göremeyiz. Yani nedir? İşte mikroskobun altına koyacağımız bir şeyi nasıl göreceğimize e, teori Karar vardır. Evet. Yani bir teorinin üzerinden işte bakarız ona. Durduk yere herhangi birine verdiğinde bir şey göremez. Bir teoriye sahip olan birisi mikroskobun altında onu inceleyebilir. İşte sosyal bilimlerdeki o teori hikayelerimiz aslında. Çünkü sosyal bilim dediğimiz şey bizim Geçmişte bugünle, yarınla ilgili bir şey ve e, hafızaya yaslanmak zorundayız. Hafızaya yaslanmak için de hikaye ile görmeye ihtiyacımız var. Burada
0: hikaye derken aslında kurgusal dili, sinemayı vesaire hepsinde bu şey kurgusal Her şeyi anlatılabilen dahil ve
1: aktarılabilen her şeyi kastediyorum.
0: Bir, bir reklam aramız. Bu sefer sadece bir reklam aramız var. Kısa bir es, kısa bir mola. Ondan sonra kendi hikayelerimizi niye anlatamıyoruz? sorusunu sormak istiyorum size. Hayır, Veya hayır. anlatabiliyor muyuz kendi hikayelerimizi hayır. ve başkasının hikayesini dinliyor muyuz? Kısa bir reklam arasından sonra Fatma Barbarosoğlu ile buradayız efendim. Kahvesi, konum Fatma Barbarasoğlu. Ben illa araya bir karabayı etkiliyor, ekliyorum. Çünkü çok e, uzun süredir bir dostluğumuz, bir arkadaşlığımız da var. Gençliğimiz diyelim, gençliğimiz evet. beraber geçti. E, o yüzden mazur görün. E, şimdi hikayeyi neden önemli ve sosyal bilimler açısından nasıl bir önem taşıyor konuşurken... Nihat Kekli'nin anlatımında aslında ne kadar sinematografik ve hikaye ederek olduğunu aktarıyordunuz... E, Erol günörden de söz ettiniz tabi Erol hı hı. Güngör Türkiye'nin yetiştirdiğin önemli sosyologlardan
1: birisi. E, Çok erken yaşta vefat etti yani e, keşke uzun yıllar e, yaşayabilseydi ve yazabilseydi yani şu an e, dünya çapında e, bir isim olacağından hiç şüphem yok.
0: Ee, çok sistemli bir şey, çok. S- sistemli bir e, ho- hoca e, ve tabi ilişkisi de kuruyordu herhalde. E, o dönem içinde onun derslerinde bulunmanın büyük bir bereket olduğunu da açıkçası e, düşünüyorum. E, kaç yıl, e, kaç yaş- e, siz? Öğrenciliğinizde, hayatta? Biz
1: e, iki, yani 83, e, 83 yılından önceydi e, tabii. Çünkü biz bir yıl şey yaptık. E, ya iki dönem ya da üç dönem bir ders aldık. Çünkü bizim bir resmi olarak şeyimiz vardı. Ben gayri resmi olarak devam ettim pek çok hocanın dersinin Hatta Türk Dili ve Edebiyat bölümünden de kovuldum. Kovulmasaydım oraya da devam ederdim. <gülüyor> İstemedi onlar. Evet.
0: Sizin doktora teziniz ve yüksek lisans teziniz de hatta fazla edebi bulunduğu için...
1: Evet e, yüksek, bari, lisans, yüksek, yüksek lisans yüksek teziniz lisans.
0: fazla edebi bulunduğu için bir uzun sürüncemeye gidiyor falan. Yeniden yazmanız isteniyor. Yani sosyal bilimlerdeki bu hikaye e, konusunda i̇şte bu İşte benim bakış... derstir
1: yani bu hikaye şeyi. E, gittim e, hocama e, işte e, okuyorum tezimi oku dedi. Okuyorum tezimi birkaç sayfa okudum falan dedi ki bu çok edebi bir dil. <gülüyor> Bu olmaz dedi. E beşinci kattaydık. Tabii ben edebi dil, bu olmaz, bu edebi dil o kadar benim başımın derdiydi ki sonradan böyle olacağını tabii şey yapmıyorum. Ve bu edebi nasıl kurtulacağım konusunda da kimse bana yardımcı olmuyor. Sadece edebi diyorlar ve dışlıyorlar. Bütün o beş katı ağlayarak indirme bilirim. Ve en sonunda aşağı oturup, hiç benim şey yapacağım, yapacağım bir şey değil, aşağıda oturup merdivenler oturup şey niye ağlamaya başladım niye ağlıyorsun işte şeyim yüksek lisans tezim çok edebi bulunduğu için şimdi <gülüyor> bunun için ağlanır mı diyorlar ama ne yapacağımı bilmiyorum yani o edebi dilden nasıl kurtulacağımı da bilmiyorum o oh hocam Allah selamet versin yıllar sonra benim yazdığım hikaye ve romanlarla romanlardan çok mutlulukla bahsetti ama ben hiç bunu söylemedim kendisine evet
0: bu, bu da bir şey ama bütün yazarlık serveniz içinde bu ee, sosyolog ve hikaye ve roman Hala yazarla arasındaki ediyor. o kategorik şeyi, ya, ayrımı ölünce, e, görüyorsunuz.
1: Ölünce e, bilmiyorum ki arkamdan ne derler. Mesela e, sosyoloji bölümleri benim için o açılıyor, diyor. E, açılarda o sosyolog diyor. E, bu beni çok hırpaladı aslında. Yani şey... E, Üstadım Mustafa Kuttu beni çok güçlü görür. Her zaman da bunu söyler ama ben de ona her seferinde yok. Ben sizin zannettiğiniz gibi güçlü değilim aslında derim. Bu gerilim beni çok hırpaladı. Bir muhitiniz olmuyor aslında bu gerilim içinde. Sonra bir gün anladım ki ben aslında bütün bu gerilimin inşa ettiği bir kalemim eee o şey, sizi besliyor. Kant'ın bir şeyi vardır. Bir metafor vardır. Ben çok severim o metaforu. Der ki şey güvercin hava boşluğu, kanadını yasladığı hava boşluğu olmasa daha çok uçacağını, daha kolay uçacağını zanneder ama aslında o hava boşluğu olduğu için uçabilmektedir. Ben bunu kendime uyguladım evet. Yani ben böyle olduğum için böyle yazabiliyorum. E, muhitim olmayacak. Hayatım boyunca bir muhitin yokluğunu hep yaşadım. Ama ben de böyle muhitsiz bir olarak gideceğim yani yapacak başka bir şey yok. Bir e iki kitapların
0: oluşturduğu ciddi bir okur var. Tabii büyük bir okur kitlesi var merakla takip eden. Çünkü bir Büyük
1: demeyelim ama çok vefalı. Ee, Söz ustasısınız. Çok, çok yani, se- sevgili bir okuyucum sizinle, var benim. Sizinle
0: tanışmamız yine böyle ben dergahta kalem güzeli hikayenizi okumuştum. Yani bu muhteşem bir şey hikaye. O
1: günü hatırlıyorum.
0: deyip yani kim bunun yazarı diye merak ederek size geldim. Yani öyle bir tanışma şeyimiz oldu, muhitimiz oldu bir ilişkimizde. Ondan sonra devam etti.
1: Ha dergi ee, bu anlamda benim muhitimdir. Haksızlık yapmak istemem. Tabii tabii. Bir mut- yani yazıların yayınlaması olarak muhitimdir. Benim kast hani böyle beraber bir yere gidersiniz, bir şey yaparsınız doğal olarak bir muhit Ama biraz
0: yazarım bu şeyi ne diyelim bağımsızlığı demeyelim ama bu muhitsizliği de bence yazar için çok büyük bir katkı çünkü sizi daha şey bırakıyor daha şöyle bir şey özgür e. bırakıyor diyeceğim bu kelimelerin tabii her birini düşünerek söylüyorum karşımdaki <gülüyor> konuslarım <gülüyor> her seferinde. Ya,
1: muhit yine de çok önemli. Yani bir kere biz kadınlar olarak böyle doğal bir muhite zaten sahip değiliz. Yani yazar olarak, kadınların yazar olarak bir muhite sahip olması çok kolay bir şey değil. Neden? Çünkü zaten e, çalınarak inşa etmiş zamanlarda şey yapıyorsunuz. Hiçbir zaman e, ya bu kadar çalıştım, yani gideyim de bir arkadaşlarla takılayım şeyiniz olmuyor. Çünkü bu kadar çalıştım, gideyim yemek yapayım oluyor. Yani bu kadar çalıştım, hadi gideyim bari hani çamaşırı düzenleyeyim falan gibi bir şey. O kadar serbest, hani maddi imkanlara gark olmadığımız için o anlamda da bir muhitimiz yok. Ama... Ee, sosyal medyadan dolayı erkekler de muhitlerini kaybediyor diğer taraftan. Ee, Koç Üniversitesi yayınlarının Emre Ayvaz'ın e, editörlüğünü yaptığı bir kitap tercüme edildi. Şimdi şeyden adını hatırlayamayacağım. Ütopya'yı hayata geçirmek olmalı. E, mimar üzerine çok çok hoş bir kitap. E, orada şeyden bahsediyor. Bir e, e, Yunanlı mimar e, bir gemide... E, Şehircilik üzerine tartışılık insanları bir araya geçiyor. Bunlar e, sabahtan öğlene kadar tartışıyorlar. E, daha sonra da serbest zaman geçiyor. Akşamleyin daha serbest bir şekilde tartışıyorlar. Gemide kimler var biliyor musunuz? Muhit kastettiğim bu. 1960'lardan bahsediyoruz. Arnold Toynbee var. McLuhan var. Ve işte Tretik ve şehirin, o evet. dönemde çok şey yapmış, e, ses getirmiş kitabın yazarı var. Muhit'ten kastettiğim bu aslında. Yani bir şeyi tartışırken ben de istiyorum ki e, tartıştığımız ortamda bir musiki şinas olsun, efendim bir ressam olsun, bir sinemacı olsun, bir mimar olsun. Yani farklı meslek dallarından tecrübelerimizi ortaya koyalım ve birlikte yoğuralım istiyorum. Yani birimiz söylesin, birimiz dinleyelim istiyorum. Eski küllük kahvesi böyle bir şeydi ama erkekler için diyelim ki şimdi böyle bir şey var mı? Bir, var Olmadığını belki. düşünüyorum. O, olsa o kadar... E, sosyal medyaya takılmazdır herhalde.
0: Değil, vakit bulup değil mi? Sosyal evet. medyada o kadar takılmanın da böyle bir e, yansıması var. Aslında modern dönem ve postmodern. <gülüyor> biz tam modern dönemden, biz modern dönemin içinde yetişmiş e, zihniyetimiz, o dönemin içinde şekillenmiş insanlarız. Ama şimdi postmodern bir dönem var. Bu modernlik ve postmodernlik aslında hikayenin, öykünün durumu ve konumu nedir? Ben biraz konuyu bugün özellikle hikayeye getirmek istiyorum. Çünkü her programda aslında bir kültür sanat veya bir başlığı, bir edebiyatın bir başlığını, onun derinliğini bilen bir isimle konuşuyoruz. Hani burada biraz hikayeye yoğunlaşma mazur görün diğer kitaplarınızdan.
1: Diğer diğer
0: kitayı kitaplarınıza aften hani bu arada mesela Cumhuriyetin Dindar Kadınları şov ve mahrem e, i̇maj ve takva, moda zihniyet ilişkisi yani bunlar aslında son derece sosyolojik olarak da de, e, öncü metinlerdi. Yani kimsenin bu kavramlara, bu olaylara böyle bakmadığı dönemde siz bizi bir şeyle karşılaştırdınız. Yani şov ve mahrem iki zıt kavram ama hayatımızın içindeydi. İmaj ve takva yine öyle. Hani bu sosyolojik e, metinlerinizdeki, çözümlemelerinizdeki öncülüğünüzü, kavramları ilk ortaya koyuşunuzu, başörtüsüyle ilgili kamusal alan. Tanımı da yine sizinle birlikte başladı. Siz bunu orta, bu meseleye böyle bakmak gerekir ortaya koydunuz. Yani bunu bir şey açıyorum vakit kalırsa konuşuruz belki bunlara da. Ama hikayenin modern ve postmodern dönemdeki değişim ve dönüşümünü ve tabi dijitalin hikayeyi olan etkisini nasıl görüyorsunuz?
1: Tabi bunu çok değişik açılardan ele almak lazım. Ben son yıllarda okumalarımı genellikle teknoloji üzerinden şey yapıyorum. Ee, teknoloji odaklı okumaya çalışıyorum çünkü e, biz de her şey çok fazla siyaset üzerinden okunuyor, siyaset üzerinden okununca da aslında şeyi değişimi kavramakta zorlanıyoruz. Bu siyaset
0: sır- bizi değiştiriyor diye düşünüyoruz, doğru mudur bu yargımız?
1: Bir şey söylemeyeceğim şimdi siyasetle tamam. ilgili. Çünkü değiştiriyor kısmı hani hangi siyaset, siyasetin neyi, büyük harfli siyaset, küçük harfli siyaset, gündelik siyaset. O çok dalılacak bir <gülüyor> şey. Onun için ona e, cevap vermek istemem Ben teknolojiye odaklandım. E, teknolojiye odaklanma kısmım da 28 Şubat'tan sonra e, hayatımıza teknoloji nasıl değiştiriyor kısmına odaklandı. Ve bunu da işte hikaye anlatmak üzerinden de. Bir taraftan şey yapmayı takip etmeye çalışıyorum. Şunu fark ettim. 28 Şubat'tan sonra herkes çok fazla 28 Şubat işte muhafazakarlar şu kadar değiştirdi, dönüştürdü cümleleri kurmaya başladı. Bunun doğru olmayacağına e, kanaat getirdim. Çünkü daha önce de bizim hayatımızda sevgili Cihan Aktaş'ın hani 3 ihtilal çocuğu diye yazdığı öykülerde de e, hep hayatımızda aslında ihtilaller var. Diyelim ki Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına kadar da gidebiliriz. Yani 3. Selim'e gidebiliriz. 12 Eylül. İşte 3 ihtilal şeyi ben hani Osmanlı'yla gittiğimiz hayatımız hep bir ihtilaller oluyor aslında. 28 Şubat'ı diğerlerinden e, ayırt eden bir şeyin olması gerekiyor. Evet yani şeyde solcular e, 60 ihtilalinden sonra yazdılar, 12 Eylül'den sonra yazdılar falan ama peki 28 Şubat'tan sonra ne olmuştu kısmında şunu fark ettim ben. Aslında biz değişimin bütün şeyini e, siyaset üzerine okuyoruz. Şunu atlıyoruz. 28 Şubat'tan Türkiye internetin gelmesi yaşat. Dolayısıyla ben okumalarımı e, bundan e, yola çıkarak gerçekleştirmeliyim. Sonra şeye rastladım. Berger der ki, John Berger benim çok sevgili yazarımdır. E, fotoğraf üzerine işte görme biçimleri üzerine evet. çok yolmuş. Temelceyseler. Bir, bir de e, şeyi çok sevdim Berger'de. E, köylüler diyor şeyden e, hayatımızdan çekilecek bir müddet sonra dolayısıyla köylülerin bildiği yordamı bilmemiz gerekiyor diyerek bir Fransa köyüne yerleşiyor. Aslında kendisi bir İngiliz olmasına rağmen ve şeyden e, orada yaşadığı Fransa köyünün öyküler yazıyor. Çok hoş öykülerdir o öyküler.
0: İsmi e, nedir aslında ben e, çevrilmiş midir Türkçe'ye bilmiyorum. Var var
1: çevrilmiş yani e, üç öykü kitabı var o anlamda tamam, ama şu an bakalım. Şey, hatırlayamıyorum. Ee, şey diyor e, pozitivizmle fotoğraf makinesi yaşıt diyor. Yani Auguste Comte'un teorisiyle fotoğraf makinesi diyor ve ben birdenbire biz aslında Tanzimat'ı çok yanlış bir yerden okuyoruz diye düşündüm. Daha önce şey yapmıştım evet yani ekonomik kısmından okumamız gerekiyor. Biz hep Tanzimat'ı işte reformlar üzerinden okuyoruz ama e, İngiliz ya, İngiliz e, ticari anlaşmasını aklıyoruz. Ya yani İngiliz ticari anlaşmasını o kadınların ucuz iş gücü olarak devşirilmesi kısmını atlayınca da böyle hep hala daha yapılan ata. İşte kadınlar modernleşti çalışıp hayır, ilk çalışan kadınlar ekmeğe muhtaç kadınlar çalıştı. Çalışan kadınlar, örgütlü zamanda çalışan kadınlar fakir kadınlardır. Ticari anlaş İngiliz ticari anlaşmasıyla başlayan Dolayısıyla fotoğraf makinesi pozitivizmi şeyinde fotoğraf makinesi eş gidiyorsa, o zaman e, internet devrimine odaklandım ben. Çünkü değişimi anlamamız için zaman ve mekan idrakine yoğunlaşmamız gerekiyor. Çünkü hayatımıza gelen giren bir teknoloji e, zaman ve mekan idrakimizi etkiler. Biz peki internet devriminden daha çok etkileniyoruz. Yani Asyalılar ve Orta Doğullar daha çok etkileniyor. Batılılar ise buna, diyelim ki Almanlar, İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar daha sağduyulu bir şekilde, daha serin kanlı olarak bakıyorlar ve mahremiyeti onlar tartışıyor. Mesela bizim tartışmamız gerekmiyor, bizde yok metinler ama onlar tartışıyor. Neden? Çünkü onlar matbaanın icadı ile beraber bir icadın sosyal dokuda neleri değiştirdiğini fark ettikleri ve bu konuda çok fazla şeye sahip oldukları için, birikime sahip oldukları için internet devrimini, daha net bir şekilde görebiliyorlar. Soru neydi? Hayır,
0: modern ve postmodern dönemde öykünün değişmesini Öykü, konuşuyoruz.
1: Öykünün deyip ona geleceğim. Ee, çok uzun ben de açınca. nereye geleceksiniz diye <gülüyor> sen, şey biliyorsunuz şey
0: çok fazla Türk ka- kahvesinde yok, müdahale, ba- etmemeye, müda- etmeye, müdahale, müdahale etmemeye, etmemeye gayret ediyorum. Şey, bana
1: müdahale ediyorsunuz çünkü çok de, uzaktan açınca bu sefer toplamayı unutabilirim. Bu, burada olabilir. şöyle bir
0: parantezi açmak isterim. Şimdi e, genel sunuculuğun veya programcılığın elbette çeşitli formatları var ama ben bu programlar vesilesiyle bir bakır bir Rus e, entelektüelin söylediği bir şeydir. Bu da bir e, gazeteciliği bir bakır tel iletkenliği olarak görüp. Gerçekten işi bilen, derinlemese bilen insanlarla izleyici arasında bir bakır teli yetkenliğiyle sorularımı sormaya gayret ediyorum. O yüzden hani Beni mazur görün.
1: Beni böyle bilirsiniz. Çünkü ben çok dediğim gibi çok açarım soruduğum toplumayı unuturum. Sonra eve döndükten sonra bu seyircilerden bana sürekli hep Bunun bu, bu neydi, bu ne olacak? Modern ve postmodern
0: etkisi. yani bu dijitalle ha. değişen hayatta e, moder, öykünün durumu konuşmak modern
1: istiyorum. Modernin fotoğraf e, dolayısıyla sinema. Modernliğin taşıyıcısı çok şeydir, kuvvetli bir şeydir, taşıyıcıdır ve romanlardır. Yani Mustafa Özel programından çok iyi hatırlayacaksınız. Postmodern dönemde e, tabii ki sosyologlar e, tartışıyorlar. Yani bu ikisi birbirinden tamamen müstakil şeylerdir. Ben de o kanaatteyim. Yani postmodernlik, modernliğin bir şubesi ve bir cüzli olarak değerlenmemiz gerektiğini Devam mı ediyor
0: yoksa imha mı ediyor modernliği? Devam ediyor.
1: Devam ediyor. Yani e, hatta... E, yani imha modernli... ettiği
0: noktasında da tezler var. modern yani, imha ettiği yani şu noktasında sahfada, şu saffada,
1: şu saffada hani 50 yıl sonra ne olur bilmiyorum ama şu saffada ben e, postmodernliği, modernliği imha ettiğini değil, tam tersine e, modernliğin e, katı olan tarafını esneterek onu tamir ettiğini düşünüyorum. Ee, şeye teknoloji kısmından gelecek olursak e, modernliğin şeyi e, taşıyıcısı fotoğraf makinesiydi, postmodernliğin taşıyıcısı da videolar. Hatta e, şimdi dijital kültürle beraber daha önce fotoğraf bir hatıra biriktirir ve hafızaya şey yaparken katkı sunarken günümüzdeki akıllı telefonlarla çekilen fotoğraflar tam tersine hafızayı ve hatıra'yı imha ediyor. Nasıl? Şöyle ki şimdi şey olarak analog fotoğraflarda çıktısını alıyoruz. Evet. Dolayısıyla bir anı sabitliyor ve siz oradasınız. Albümlerde de bakıyoruz. Bir hatırası onlara. var. O günü hatırlıyorsunuz ve o günü hatırlamanız için o fotoğrafı şey yapıyorsunuz aslında. O gün sizin yaşadığınız bir şey. Halbuki bugünkü dijital kültürde sürekli selfie çekme yaşadığımız bir şey değil. Yaşamı makinelere emanet ettiğimiz bir şeye dönüştü. Dolayısıyla da 20. yüzyılın hastalığı kanser de 21. yüzyılın hastalığı Alzheimer. Yani teknoloji ile hastalıklar arasında da bir bağlantı olduğunu. Yani buradan bir tefekkür damarı bulabileceğimizi düşünüyorum ben. Şey... E, yani bağlantı... bu kadar
0: çok görmek ve görünmek <gülüyor> yani tekrar görme biçimlerine geldiğimizde. bu Bir Zah, defa görme biçimlerimiz değişti mi? Yani mesela işte kendimizi daha çok görmeye gayret ediyoruz. Yani aynı mekanda bin kere Aslında poz... Aslında
1: görmüyoruz.
0: Ne yapıyoruz peki?
1: Kendimizi görmüyoruz. Kendimizi çünkü görmek içeriden ve dışarıdan olabilecek bir şey. Yani e, suretimizi çoğaltmaya çalışıyoruz. Görmek dediğimiz şey eğer basiretten bahsediyorsak aslında bu içimizi de görmeye tekabül eder. Bir şeyi e, basılı bir fotoğrafa baktığınızı düşünün ve şu an sadece şey yapıp e, bir selfie çekip o an bakıp o an yayınlıyorsunuz ama aslında... Ee, ...başkalarının sizi like'lamasına göre başkalarının like'ladığı üzerinden görüyorsunuz. Bu sizin kendinizi gördüğünüz, kendi anınızı kaydettiğiniz anlamına gelmiyor. Peki, Tam tersi göremiyoruz. Peki bu insanın
0: hikayesini nasıl etkiliyor?
1: Şimdi e, göremediğimiz için hikaye edemiyoruz. E, göremediğimiz için, e, hikaye edemediğimiz için kelimelerimiz azalıyor. Kelimelerimiz azaldığı için iletişimimiz kopuyor. Çağ Anadolu iletişim ama aslında iletişim adı iletişim olan çağ bir iletişimsizlik çağı. Mesela e, sosyal medya dışında ne zaman bu kadar gerildik? Ne ara bu hale geldik? Bölündük feryatlarını biliyorsunuz. Aslında bu son derece faşist bir tavır. E, çünkü çeşitliliği reddediyor. Hani ne ara bu hale geldik? Yani bölündük dediği şey iki şey. Halbuki ikiden daha fazla olmamız gerekiyor bizim. Yani bir konuda ikiye ayrılmamamız gerekiyor. Bir konuda üçe beşe ayrılmamız gerekiyor. Kutuplaşma bir
0: de tabii toplumsal olarak bu bunun beraberinde bu gelin. Bu
1: fakirlikten alakalı, hikaye edememekten alakalı bir şey.
0: Neyi? Kendimizi mi hikaye edemiyoruz? Halbuki kendimiz, bir sürü hikaye paylaşıyor Instagram, sosyal medyada, bir sürü Onun yerde bir sürü. Onun hikaye
1: değil ki. Nedir? Hikaye değil. Şimdi hikaye etmekte e, idrak anı vardır. Bir e, idrak anı, işte teknoloji idrak anı nasıl öldürüyor size... E, İngiltere'den bir örnek vereceğim. E, diyorlar ki İngiltere'de çocukların eğitimi zamanı idrak etmesi için e, çocuklara muhakkak e, mekanik analog saat e, şey hediye yap- edin. Evde de olsun kollarında da olsun. Çünkü dijital saatten çocuklar zamanın geçtiğini kavrayamıyorlar. E, bir Çok şey... önemli
0: bir uyarı. Ha, şimdi
1: bizim zamanın kavrayışını düşünün. Şimdi bizim evlerimizde de ta- şey yaprak takvim yok. Halbuki biz zamanı evet o 31 Aralık'ta Son yaprak son yaprağın düşmesi bir hüzünle idrak ederdik.
0: Bir yıl geride kaldı. Bir
1: yıl geride kaldı ve işte evin en yaşlı şey işte bir yılda geçti. Neler oldu? Biz mesela kimler öldü, kimler doğdu falan gibi bir muhasebe çıkarttınız. Yani hikaye etmedi bir muhasebe vardır. Bugün sizin paylaşın hikaye dediğiniz şeyde bir muhasebe yok. İnsanlar muhasebe edemiyorlar. Mesela muhasebe edemediğimiz için de çok fazla e, kandırılabiliyoruz aslında.
0: İşte bu post-truth, bu çağın gerçeği yani gerçek ötesi, parçalanmış gerçeklik artık yani nasıl belki çevrilebilir Türkçe'ye doğrusu bilmiyorum ama bu da muhasebe edememekle ilgili bir şey mi? yani? Ya orada
1: da yine teknolojik bir şey var çünkü şey, e, bunlar yeni şeylerde değil diğer taraftan da. Yani evet bu post-truth yeni bir şey işte ama insanın e, duyularının yanılmasına dair o kadar derin bir şey olmalı ki. Mesela meşayin filozofları en fazla bu duyuların yanılması üzerinde dururlar. Muhyiddin i̇bn Arabi'de de vardır. İşte şey örneğini verir, ee, sahilde beklerken e, önünüzden geçen bir gemi varsa sahilin hareket ettiğini zannedersinizler. Şimdi burada da mesela teknolojik şeylerle ne oluyor? Ee, Black Mirror şeylerine gidelim, dizilerin bölümlerine gidelim. E, teknolojiyle beraber aslında olmamış bir şey, olmuş gibi inşa edebiliyorsunuz. Sanal
3: gerçeklik,
0: yapay ya da, gerçeklik. E,
1: yapay gerçeklik e, sizin gündelik, Üretilmiş
0: gerçeklik tanımında giriyor. Artırılmış, Artırılmış gerçeklik. gerçeklik evet. pardon. Sizin
1: gündelik hayatta e, aldığınız zevkten daha fazlasını sunuyor olarak gösteriliyor dizilerde. Eğer gündelik hayatı yaşamazsak, evet bir müddet sonra hakikaten... E, yapay şeylerden daha çok zevk alırız ama bu mesela yapay olandan daha çok zevk alma kısmı yeni bir şey olmamalı ki yine Muhittin İbn Arabi'nin verdiği bir örnek vardır der ki gübre böceği yine gül yaprağının üzerine koyarsanız ne pis şey diye kendini aşağı atar. Önemli olan e, yani, gül gü- gübre,
0: gübre böceğini gül yaprağının üzerine koyarsanız ne pis şeydir diye aşağı atar. Ha,
1: ha, evet yani o gübre şey böceğini şeyin e, üzerine koymayacaksınız ama o gül yaprağını muhafaza etmek ve gülden uzak durmamak zorundayız. Dolayısıyla hani bu çağın gerçeği budur, ne yapalım değil. Yani basiret, basireti yaralayan şeyler nedir? Bunun üzerine durmamız gerekiyor. Ve mümin için önemli olan basiret sahibi olmaktır ve sağduyuyu kaybetmemiz gerekiyor. Şimdi Mesela sosyal medya diyelim ki bizim sağduyuyu kaybetmemize sebep olabiliyor zaman zaman. O zaman sağduyu nedir diye sormamız lazım. Sağduyu birlikte yaşamanın bilgisi ve yordamıdır.
0: Birlikte yaşamak biraz bunu da açalım. Bu çok böyle klişe bir tarafıyla da. Bu
1: şeyin... E, yani
0: kutuplaşma gibi mesela kutuplaşma değildi, da değildi. aynı. Yani bunu siyaset olarak söyle. Yani, birlikte
1: yaşamak şu. Bir insanı e, cemiyet insanı olmak. E, bir insan nasıl dinlenir? Büyüklere nasıl hürmet edilir? Ya da ne bileyim ben bir yere gittiniz bir trafik kazası oldu. Yani o an ne yapmanız gerekiyor? Yani bir hayat yordamıdır. Hayat sadece. bilgisi yani diyelim. Geçip gidemezsiniz yani. Diyelim ki ambulans gelmediyse bir ararsınız ambulansı. İşte bu mesela sağduyudur. Geçip gidiyorsa ya da o esnada tam durup orada videoyu alıyorsa işte bu sağduyudan yoksun olduğunu Şimdi gösteriyor. Şimdi
0: kutuplaşma meselesi siz bütün metinlerinizde aslında siyasetin dilinden uzak kalarak oluşturuyorsunuz. Ama aslında bütün bu yorumların hepsinde Elbette politik bir tarafı da var. Çünkü bir şey bir bir bakış, bir gözlük de veriyorsunuz insanlara. Ben
1: siyasetten değil, gündelik siyasetten uzak duruyorum. Evet, e, iki çok öyle değil. Evet. Şeyler.
0: Bunu bu güzel çizginizi altında tam gündelik siyasetten uzak aslında üst siyaset anlamında bir siyasi perspektif de veriyorsunuz. Kutuplaşmayı neden soruyorum? Bugün çok konuştuğumuz bir konu. Aslında gündelik hayatta da karşılaşıyoruz. Ben bunu yer yerde yazdım ve yazıyorum. İşte Domates alıyorsunuz diyelim en basit şeyin içinden. Yanınızdaki hanım yani biraz da işte böyle daha havalı görünümlü birisi. Sizi durduk yere orada örtülüsünüz ve farklı bir giyimdesiniz diye. Veya örtülü olmayabilirsiniz başka bir şey de olabilir. E, laf sokmaya ve size kendi görüşü sizin görüşünüzü tahkir eden bir yorum yapmaya şey, memur hissediyor kendini. Buradaki bu şeyi merak ediyorum, kutuplaşma dediğim şey bu. Gündelik hayatta sizi karşı karşıya getiren, o birlikte yaşama nezaketini öldüren ruhu biraz aslında biraz onu da öykü üstünden konuşmanın önemli olduğunu deniyorum. Onun için deniyorum. şey
1: yaptım, Bu e, kendime mail attım bu tweet'i, tam dediğinizde ispat eden bir şey yaşadım ben. 2018 yılında bu gündelik hayatta karşılaştığım olayları ben e, otobüs namede olduğu gibi istedim ki dijital ortamda da paylaşayım. Sosyal medya, Twitter hesabımdan. Şöyle bir şey paylaştım, bunu hatırlayacaksınız o tartışmayı. Bu attığım tweet benim 250 bin kişi tarafından görüntülendi. 500 kişi hakaret etti bu tweet üzerinden. 35 bin kişi de bunu tartıştı. Üzerine de 3 tane köşe yazısı yazıldı. Şimdi bu hikayeyi anlatıyoruz, anlatamıyoruz da çok denk geliyor. Fakat ben bunu asla hemen anında yazı yazmadım. Hatta çok da şaşırdılar bana Dedilerken, hani niye yazı yazmıyorsun? Köşe yazısı yazanlardan biri de Nevşin Mengü'ydü. Kendisine aradım telefonla. Dedim ki bakın siz burada bunu görüyorsunuz ama aslında ben bunun için yazmıştım falan. Dedik isterseniz hani bunu şey yapayım. Yani tahsiye eden bir yazı yazabilirim. Hayır hayır dedim yani sadece bunu bilmenizi istiyorum. Tweet şu. Markete girdim. Kasada dört ayrı paketteki etlerin parasını ödeyen şirebezi, askılı elbiseli kadın. Her şey ateş kimse Kimsede tık yok. Bir eylem yapın ya dedi. Kadın gitti. Kasadaki esmer çocuk. Her şeyin parasal karşılığı var. Sadece susmak bedava dedi duyulmaz bir ses ile. Şimdi benim bunu yazmamdaki şey kasadaki çocuk. Ama ben bir e, hikayeci olduğum için de tabii ki... Tas- Detayı, ortamı. Ortamı şey yapıyorum. Yani şimdi kadın sen burada şuna takıldım. Kutuplaşma diyorsunuz ya bu tweet yani tam bir sosyal medya deneyi gibi oldu. Vay sen işte kurban bayramı şeyinde dört tane paket diyerek işte kadının kurban kesmediğini söylemek istiyorsun. Yani şimdi sosyal medyada şöyle bir şey var. Sizin söylediklerinizden değil söylemediklerinizden, köşe yazarı olarak farkındasınızdır evet, evet, yazdıklarınızdan evet. değil yazmadıklarınızdan. Şimdi böyle bir hukuk yok, böyle bir suçlama yok. Yani yapmadıklarınızdan dolayı kimse sizi rencide edemez, kimse sizi eleştiremez ama böyle giden bir yol var. E, dört tane, dört paket et dediğine göre kadının kurban kesmediğini şey yapıyorsun. Sen bu kadına şöyle şöyle dedin. İşte askılı elbise dediğine göre bilmem şöyle. İlk tweet'i atan bana karşılık veren de başörtülü bir kız e, genç kızdı ve şey dedi. Ben ona cevap verdim. E, cevap verince de yürüdü tabii tweet. E, ötekileştiriyorsunuz. İşte biz yıllarca birileri bize başörtümüzden dolayı ötekileştirmişti. Siz de burada şirebizi, askılı elbiseli kadını ötekileştiriyorsunuz. Evet. Programın başında dedim ya, ben e, kendimden yola çıkıp kendi arızalarımı e, görmeye çalışan biriyim. Bunun üzerine çok durdum ben. Yani niye o askılı elbiseli kadını dedim? E, niye şilebezi elbiseli kadın dedim? Yani ne şey yapmam gerekiyordu? Derken e, birkaç hafta önce yine bir otobüs yolcunda bir şey anlatırken siyah veraceli kadın dedim diye bu sefer. Vay sen ne demek istiyorsun si- siyah veraceli kadın diye. Ama bunun kadar yürümedi o şey. O tepki bu kadar yürümedi. Bir görme biçimi olarak evet yani ben insanların yüzünü görmüyorum mesela. Çok enteresan bunu fark ettim. İnsanların yüzünü görmüyorum. Genellikle vücut dillerini görüyorum. Bunu düşünürken haksız mıydı bu kadar 250 bin kişi bunu evet, tartışmada evet, evet. haksız mıydı diye üzerine giderken bu olaydan birkaç gün sonra ya da 10 gün sonra mıydı bilmiyorum. Nazife Şişman ve kızımla beraber biz Gaziantep'e yolcusu olarak bekliyoruz havalimanında. Bir, iki delikanlı geldi uzun boylu. Dediler ki devasa şeyler, kameralar bunlar burada kalabilir mi? İki kişiler halbuki biri bekleyebilir. Bizim de dedim uçağımız kalkacak falan. Neyse uçağımız kalkana kadar falan. Sonra hani, hani şurada dursun ama hani çok da söz vermiyor falan dedim ama sürekli de bakıyorum bir taraftan da hı hı. şeye kameralara. E, garsona söyledim hayır biz emanet kabul etmiyoruz siz de almamalıdınız falan dediler. E bizim uçuşumuza çok az kaldı. Bir taraftan kıvranıyorum falan. Ayağa kalktık. Kimdi neye benziyordu e, bakacağız. Çünkü hakikaten çok pahalı hı hı. şeyler. Acaba kamera şakası mı içi boş mu falan diye bir taraftan hı hı. düşünüyoruz. Şimdi şeylerimizi, verilerimizi toplayacağız. Benim söyleyebildiğim sadece şu kadar. Uzun boyluydu ve kulağında küpesi vardı. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Yüzü bir Yüzüyle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Ve söylediği bütün cümleleri hatırlıyorum. Sonra ayağa kalktık, bakılıyoruz falan derken o olay neydi sonra ne oldu bilmiyorum. Hakikaten iki şey, genç adam koşarak geldiler ve kameralarını tabii, aldılar. Kamera
0: bırakılacak Şimdi bir şey Bu mesela
1: yani. görme biçimde niye bize bırakmışlardı onları? Biri bekleyebilirdi mesela. Bu işte bizim neyi nasıl gördüğümüz yani bu test herkes kendisi üzerinden yapmalı ama sosyal medya e, kutuplaşmayı e, çoğaltıyor. Neden çoğaltıyor? Çünkü herkes orada olmak istiyor ama e, anlatacak hikayesi yok. E, i̇ki türlü var oluyor. Bir başkalarının hikayelerini bozarak var oluyor. Hı hı. İşte niye onu yazmadın diyor. Siz köşe yazınızı tweetliyorsunuz, diyorsunuz niye onu yazmadın? İşte şurada şunlar şunlar var sen bunlarla niye ilgilenmiyorsun? Sizin yazınızı bozarak var olmaya çalışıyor ya da mesela hakaret ediyor, küfür ediyor ya da e, yabancı ülkelerde İngilizcesi varsa yabancı ülkelerde başkalarının hikayesini sanki başından geçmiş gibi paylaşıyor ama bir müddet sonra da yakalanıyorlar. Şimdi bu işte ne kadar hikayesiz olduğumuzun çok temel göstergesi. Kendi
0: hikayemiz yok ya da var, var ama anlatamıyoruz, anlatamıyoruz ifade, edemiyor. ifade edemiyoruz ya da görmüyoruz
1: belki. Tabii, zaten yani dij- dijitalleşmeyle birlikte yener. görme kaybına uğradık. Şöyle, e, hikayemizi nasıl görürüz? E, benim çok sevdiğim bir önermedir. Hegel'in önermesi der ki her bilinç başka bir bilinçte gerçekleşir. Şimdi bu her bilinç başka bir bilinçte gerçekleşir kısmına varmak için diyalog olması gerekiyor. Gerçek bir diyalog. Mesela biz şu an gerçek bir diyalog evet. halindeyiz. Şimdi bizim bu şeyimiz, e, görüntümüz... Ee, sanal alemde yayınlandığında da gerçek bir şey. Yani gerçeğin aktarımı olarak orada. Ama sahte isimlerle, şimdi ben sosyal medyada da gerçek bir insanım. Şeyim belli, yani bulunduğum yer belli, yazdığım yerler belli, kimliğim belli benim. Ama sosyal medyada kendisi olarak olmayan insanlar, onlar gerçek değil. Dolayısıyla onlarla diyaloğa da giremezsiniz. Ya da ben sadece sosyal medyada, Diyaloğa girerek gerçekliğimi muhafaza edemem. Onun için ben e, sosyal medyaya olabildiği kadar az girmeye, e, sokaklarda olabildiği kadar çok şimdi kendi gerçekliğimizi
0: nasıl buluruz veya kendimizi nasıl daha iyi ifade ederiz bir başka biçimde bunu da soracağım. Ama yine bir reklam aramız var bu sanırım son reklam aramız olacak. Efendim kısa bir aradan sonra Türk Kahvesi'nde Fatma Barbarosu olduğu ile beraberiz.
3: Bir dakika reklam arası.
2: Reklam arası sona erdi.
0: Yani Türk kahvesinde son bölüme girdik. Yine her zamanki gibi ben bu kadar notun bu kadar sorunun içinden çok çok az bir şey sorabildim diye bir panik içindeyim. Siz çok hızlı konuşuyorsunuz. Ee, benim açımdan bir programcı olarak çok iyi bir şey izleyici açısından tabii bilmiyorum ama sorularım yine de yetiştirmediğimi, yetiştiremediğimi söylemek isterim. Ama
1: bitmemesi güzeldir. Bittiği zaman o bir fakirlik yani... Maya kalması her zaman hoş bir şey. Öyle mi?
0: Peki bu programda bir Maya olarak kalsın diğer programlar gibi diyelim. E, reklam arasından önce kendi hikayemizi anlatamadığımızı söylediniz. Bununla birlikte kutuplaşma da bir başlık olarak konuştuk. İşte sürekli her iktidar değişimde veya başka bir şeyde işte Türkiye kutuplaşıyor, Türkiye kutuplaştırılıyor. Kutuplaştırıyorlar veya işte yabancı yorumcularda da bunu çok sık okuyoruz yabancı şeylerde Türkiye'yi analiz edenler de Türkiye'ye giderek kutuplaşıyor. Hani bu manşet o kadar böyle klişe ve bildiğimiz bir manşet ki gerçekten böyle kutuplaşıyor muyuz, kutuplaştık mı, kutuplaşma nedir aslında buna dair yorumunuzu çok merak ederim.
1: Şimdi e, bu kutuplaşma meselesine çok değişik açılardan bakmamız gerekiyor. Kutuplaşma değil de tahammül, sosyal medya tahammülsüzlüğü arttırıyor. Neden arttırıyor? Çünkü normalde sizi hiç tanımayan insanlarla bir araya geliyorsunuz. Yani sanal alemde bir araya geliyorsunuz ve onların e, size tahammül etmesi gerekmiyor. Halbuki komşunuzsa karşılıklı birbirinizle tahammül etmek zorundasınız. Dolayısıyla eski zamanlardaki e, farklı düşünmek, farklı partilere oy vermekten şeyi e, değişen e, damarı bu damar. Yani... Sanal medyayla şey yapmak, iktidar olmak, sanal medyayla birlikte yazar olmak, düşünür olmak yeni bir boyut. Bunun üzerine yeteri kadar yani, düşünmediğimizi düşünüyorum. Sanal medyayla
0: iktidar olmak, sanal medyanın oluşturduğu değerleri gerçekmiş gibi zannetmek bugün içinde yaşadığımız bir şey, satı, zemin.
1: Bizim açımızdan da öyle. Mesela diyelim ki işte ben şeye giriyorum, Medi, şey, benim tek bir hesabım var, Twitter hesabım var. Nadir giriyorum, çok girmiyorum. Bir de zaten ben timeline takip edebilen bir insan diyelim bir şeyim. Vertigon ve migreni müsaade etmiyor kaydırmaya. Sadece bana gene etkileşimlerden takip ediyorum. Bazen e, özel zamanlarda cehdedip giriyorum bir gündem olduğunda e, baktığınız zaman eyvah diyorsunuz. Yani herkes baltısını almış çıkmış. falan kesecek. Halbuki ya. sokakta öyle bir şey yok. Yani en canhıraş yani gezi döneminde bile e, şeyde, e, sokaktaki insanlar öyle değildi. Nitekim e, Suriyel izinde bu kitaptaki içimdeki sazlar bir Suriyel izinde bu hikaye bana anlatıldı, ben bunu kaydettim diyor. Mesela orada şey yapan, e, beklersiniz ki Suriyelilere işte tesettürlü bir hekim daha çok yardımcı olur. Tam tersini görüyorsunuz. E i̇şte Gezi'ye katılan e, bir Macide teyze daha çok şey yapıyor. Yardımcı oluyor falan. Yani hiç kimse e, sadece bir kimlikten, bir tavırdan ibaret değil. Yani kimse Ama kimse mutlak iyi, mutlak kötü değil. E, sosyal medyanın hayatımıza getirdiği şey şu tahammülsüzleşiyoruz. Ama bu tahammülsüzlük biraz hayatın hızıyla da alakalı. Yoksa hani insanlar e, şunu şey yapıyorlar mesela e, neden bu noktayız? Çünkü nostaljik bakıyoruz geçmişe. Geçmişte herkes çok iyiydi. İşte gayrimüslim komşularımız da vardı. İşte e, efendim giderdik, gidip. tamam giderdik, gelirdik. Bu doğru. Ama bir de kavga ederdik. Yani komşumuzla kavga ederdik. Ben çocukluğumda çok hatırlıyorum. Çocuk yüzünden yani kafalar delinir de bir mesela. Yani. E, hala, hala bir çok
0: ortamda bir toprak parçası <gülüyor> yüzünden neler oluyor. Kafalar
1: delinir de yani mesela şey var işte eskiden insanlar bey oğlumla şöyle ki ben çocukluğumda Şenlikköy'de gayet de rahat işte insanlar bir odalı evlere kiraya verilip birkaç ailenin ortak tuvalet kullandığını da hatırlıyorum. Yani geçmişe nostaljik baktığımız zaman böyle pür acı zaten nostaljik bakış şudur. Acılarından arındırılmış geçmiş inşa etmek. Aslında tabii.
0: gerçeğinden, kirinden, pasından. Öyle
1: bir geçmişi yok. Mesela bunu en çok muhafazakar kesim Biz işte şey, eskiden kuş yuvaları şey vardı işte kuş, kuş evleri. evleri. Evet, eskiden kuş evleri vardı. Bu bir realite. Bu bir kibarlıktır, zerafettir, mimar. Hoşluktur. Ama eskiden gayet vahşi insanlar da vardı aynı şimdi olduğu gibi. Fark nedir? Fark şu. Eskiden e, kötüyü ortaya getirmeyin. Muhakkak alıcısı çıkar, hükmü topluma yön vermeye çalışırdı. Bugün ise kötü olmayan bir şey haber değeri olamıyor. Eğer şey e, gittikçe haber kanalları bir şekilde hayat şey yapıyor sosyal medyayla beraber. E, bu Türkiye'de olacak kötü haber bulamazsak yabancı şeydeki kötü haberlere gidiyor. Yani değişen bu. Dolayısıyla bunu tespit edip iyi tarafımızı e, yüceltmek, kısımlarımızın e, Kötüdeki iyi görmek kısmındaki basireti çoğaltmak zorundayız. Bu konuda da benim şeyim. Siz görmekte
0: basirete hep geliyorsunuz. Efendimizin
1: şeyidir bakın köpekleşi yani köpekleşi sahabe burnunu tıkıyor. Efendimiz diyor ki ince gibi dişleri var. Hiç kimse bir köpekleşinden daha kötü değil ya. Yani hani bu kadar böyle şey yapmaya gerek yok. Ama her birimizde de bir potansiyel bir köpekleşi. Şeyi de var. Görme Çünkü potansiyeli var. Çünkü insan dediğimiz şey bir eliyle meleklerin, bir eliyle şeytan elinden tutan bir Benim varlık. Bir de... Döneme göre değişen sadece şu. Bazı dönemler insanı meleklerin elinden tutması için daha böyle kavi bir şey oluşturuyor. Bazı dönemler ise şeytana doğru daha hızlı bir şekilde itiyor. Fark bu. Yoksa, ee, yoksa
0: kutuplaşma tarihin insan yaratıldığı dışından biri var Fark. olan. Fark
1: işte Hazreti Adem'in çocukları yani biri tarım yapıyordu, biri çoban. Yani birinin birine üstünlüğü yüzünden işte Kabil Habil'i öldürdü. Eşeğe gidelim tanzimatta işte şimdi giyim kuşan falan. Alafranga, Alaturka meselesi tanzimatla beraberdir. Yakın dönemlere gelin mesela Tarık Buğra'nın Yağmur Beklerken romanında çok iyidir o. Dönemişli işte romanında da çok iyidir. İşte Demokrat Parti ile CHP, hani siz buna kutuplaşma diyebilirsiniz. Ben meseleleri kutuplaşma üzerinden e, okumanın evet siyasi bir şey, yani sadece siyaset merkezli bir okuma için o kutuplaşma tabiri kullanılabilir. Ama gündelik hayatı kavramak için kutuplaşma ta, şeyi kavramı e, verimli bir kavram değildir.
0: Siyaset içinde de verimli olduğunu düşünmüyorum ben. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani siyaseti yorumlama ve yani analiz. yani şöyle.
1: Atmayı... E, toplum için verimli değil ama siyaset için çok verimli. Çünkü gelecek projelerinden onları beri tutuyor. Yani ne yapıyorsunuz? Bir şey, inş- bir toplumu anlamaktan e, sizi azade ediyor.
0: Kutuplaştırıyor diyorsanız
1: eğer. Hayır hayır. Şimdi kutuplaşma diye bir şey çıktığında Hı. ne oluyor? E, saflar ikiye ayrılıyor ve taraftarlar... E,
0: amigolaşıyor.
1: Amigolaşıyor ve savunmaya başlıyor. Dolayısıyla siyaseti inşa edenlerin... Ee, inşa etme sorumluluklarını ortadan kaldırıyor. Yani e, maçı e, maç etmeden maçı kazanmak gibi bir şey ortaya çıkıyor.
0: Maç etmeden maçı kazanmak için bir zemin kutuplaşma evet. tanımı ve bunun üstünden analiz yapmak ama gündelik hayat sosyosu içinde de doğru bir tanım
1: değil e, diyorsunuz. Hikayenizi öldürür. Bakın e, kutuplaşma dediğimiz şey benim e, öteki mesela diyelim ki kutuplaşma hep bir ötekin üzerinde duruyoruz değil mi? Benim bütün şeylerim yani ilk yazdığım metinlerden itibaren odak noktam öteki değil berikidir. Yani yakındaki. Ben değişimi yakındakinden daha iyi takip edebilirim. Ötekini
0: değil berikini
1: Berikin. hikaye Yani benim şeyim merkezin berikidir. Çünkü berikini hikaye ederek aslında onu özneleştiriyorum var kılıyorum. Ama biz eğer berikini merkeze almaz hep ötekini şey yaparsak hep ötekinin hikayesi olur. Berikinin hikayesi olmaz. Nitekim Bizim ee, hikayemiz de olmaz. Bizim hikayemiz olmuyor işte. O beriki dediğimiz şey biziz. Ee, şeye bakın, tazimat modernleşmesine bakın. Alafranga kadınların hikayesini veririz. Ötekiler yoktur. Ben Cumhuriyet Dindar Kadınları'nı niye yapmaya çalıştım? Evet, Çünkü bilmiyorduk ki şeyi e, hikayesini bilmiyorduk.
0: Cumhuriyetin dindar kadınları çok da önemli bir kayıt ilk dönem. Kaç hikaye, kaç kadın var bayağı. Bana bir...
1: rakamları sormayacaksınız. Peki. Orada bir muhiti şey yaptım. <gülüyor> evet. Çünkü şöyle eleştiriler geldi bu kitapla ilgili. Yani şöyle. dindar kadınlar sadece bu kadınlar değildi. Eleştirisi geldi. İşte sadece İstanbul muydu? Halbuki ben orada bir muhiti merkez aldım. Muhitte eee Gülsen Hatasözen, Melih Ayalçıntaş, Taş, <gülüyor> Fatma Çalıkavak şeyinden Hanımlar İlim Kültür Derneği ve dolayısıyla Şadırvan Dergisi'nin etrafındaki bir muhittir.
0: Ve biz bu kadının hikayesini bu eserle birlikte... Kalbuki
1: hepsini tanıyordunuz.
0: Hepsi tanıyorduk, hepsi hayatımızın içindeydi ama kimse de kalkıp bunların hikayesini aktarmak... Çünkü berikiydi o, öteki değildi. Öteki daha çok merak ettiğimiz bir şey, belki bilmediğimiz şeye mi, belki daha ilgi gösteriyoruz, bildiğimizi... Korkuyoruz.
1: Yani şey niye ötekinin hikayesini peşinden daha çok gidiyoruz? Çünkü ötekindeki... Hasarlar bize zevk veriyor. E, bize yargılama hakkı tanıyor. Halbuki Berik'in hikayesine yaklaştığımız zaman oradaki zaaflarla karşılaşmaktan korkuyoruz. Nitekim e,
0: Rüzgar Ağı programdan önce de konuştuk. Rüzgar avı aslında e,
1: Berik'in, hikayesi, Berik'in hikayesidir.
0: Ve orada ben de okuduğumda yani bu, sevmedim. yani Çünkü Berik'in hikayesini duymaktan galiba çok da hoşlanmıyoruz. Ama bunu yapmamız lazım hem... E, hakikati gerçeği belki ortaya koymak için diyorsunuz değil evet. mi? Evet. Buradan aslında sadece hani kendi hikayemizi değil toplumsal hikayeye de gelmeye istiyorum. Bir Bu de bizim kend-
1: toplumsal hikayemiz. Hayır işte. hayır.
0: Ee, kendi hikayemizi başkasına anlatmak yani yabancılara anlatmak yani Türkiye'nin hikayesini anlatmak hani bunun devamında gelmek istediğim yer de o. Mesela Türkiye'nin hikayesini de anlatamıyoruz. Sürekli şöyle bir şey var kendimizi anlatamıyoruz. Hani niye hikayeleştir anlatamıyoruzun aslında cevabını biraz dinlemek isterim.
1: Şöyle bir şey var. Mesela anlatılan hikayeyi de sevmiyoruz. Şimdi hiç eğer hayatınızda hiç hikaye anlatmaya cehdetmezseniz hiçbir hikayeyi sevemezsiniz, Sevdiremeyiz size. Ancak bir hikaye anlatmaya kalktığınızda görebilirsiniz bir şey nasıl anlatılabilir, kaç farklı şeyden anlatılır. Anlatanla dinleyen arasındaki şey açı nasıl kapanır Hı. ya da nasıl açılır. Diyelim ki Türkiye'nin hikayesini en çok kim anlatıyor? Edebiyat ve e, şey üzerinden, sanat üzerinden gidelim. İşte romanda çevirildiği için söylüyorum. E, çünkü e, Ahmet Hamdi Tanpınar henüz çevrilmeye başladı. E, Orhan Pamuk anlatıyor. Sinemada da e, efendim e, Nuri Bilge Ceylan hı hı. anlatıyor. Yani en çok uluslararası şeylerde, festivallerde ödül kazanan kişi olarak söylüyorum. Semih
0: Kaplanoğlu onu. kısmen belki.
1: Ee, Semih... Kısmen
0: derken film teması açısından film temas açısından. Şimdi soruyorum. Semih
1: Kaplan'a ona, zikretmedim şu açıdan. Çünkü ona itirazı yok Hı-hı. bizim kesimin. Onun anlattığı hikaye itirazı yok. Hı-hı. Orhan Pamuk'un ve Nuri Bilge Ceylan'ın anlattığına itirazı olduğu için özellikle Hı-hı. onları zikrettim. Şimdi itirazımız eleştirel düzeyde olduğu zaman yani şikayet diye bakın. Şikayetten eleştirinin hiçbir geçişkenliği yoktur. Eleştiri de katmanlaştırırsınız bir şeyi. Diyelim ki mesela Nuri Bilge Ceylan sineması için niye hep kötüyü anlatıyor diyebiliriz. Yani mesela benim minimal sinema, evet hoş bir sinema Nuri Bilge Ceylan sineması. Ben her zaman da sinema salonunda izlemişimdir. Her zaman da üç kişi izlemişimdir. ilk filmlerinden bu yana. Ama hiçbir zaman mesela bir İran sinemasına özenirim ben. Yani niye Türkiye'de İran sineması gibi minimal bir hikaye anlatır? Mesela... Mecid Mecid'i çok minimal bir hikaye anlatır ve çok iyi bir şekilde anlatır. Ben onu şuna bağladım son zamanlarda yanılıyorumdur muhakkak ama buna bağlamak bana iyi geldiği için. Çünkü İran toplumu Türkiye toplumuna göre daha hikayeyle dibe içi. vurduğu için hikayeyi içici ama daha dibe vurduğu için ümit var metinler ortaya koymak zorundalar sinema metni olarak. Dolayısıyla şeyi daraltarak e, mutlak iyiliğe küçük insanın iyi e, hikayesine odaklanıyor. Biz çok şükür hani hiçbir zaman inşallah diye dibe vurmayalım. Biz dibe vurmadığımız için e, daha böyle e, kötü üzerinden gidebiliyoruz. Yani kötüyi anlatmak bize daha artistik Biz bize daha büyük
0: hikayeyi konuşmayı seviyoruz. Şey daha ciddiyet içeren, daha büyük kavramsallaştırmalarımız. Ama şehirler gece
1: ayran sineması seçimiyle geldi. Konuşmayız. Evet. Mesela Oran Pamuk içinde Oran Pamuk her zaman e, temelde büyük hikaye eilen bireyin hikayesini paralel şey yaptı. Yani mesela diyelim ki ee, en iyi romanıdır bence. Evet yani sosyoloji bölümlerinde ders kitabı olarak Hı-hı. okutulmalı. Ee, Cevdet Bey ve Oğulları e, modern Türkiye'nin muazzam bir romanıdır. Ve orada büyük hikayeyle küçük hikayeyi, apartman modernleşmesini e, mükemmel bir şekilde anlatır. Ama mesela biz bunun üzerine konuşmak yerine e, diyelim ki ben isterdim ki mesela e, Orhan Pamuk'un e, Cevdet Bey ve Oğulları ile Tahsin Yücel'in göktelenini Tartışılabilelim ama işte o politik şey Tahsin Yücel'in kendisine zarar vermişti. Neden? Çünkü çok yanlış bir gündelik hayatı soktu şey Tahsin Yücel'e Gökdelen'e. Ve çok e, konuşulabilecek, yani bir distopya olarak lüzumsuz bir şekilde devrin başbakanını e, karakterize etmeye çalıştığı için ve bunu yaparken de cesur davranmayıp işte olay 2023'te geçiyor falan dediği için de aslında kendi romanını sıfırladı. Ben yine de romanın o kısmını parantez için alarak pek çok gence Göktelen'i tavsiye ettim. E, edebiyattaki görmek için e, sanattaki görmeyi içselleştirmemiz gerekiyor. Yani sanatı şey yapmadan, e, sanatın metnini görmeden, onunla sahici bir iletişim kurmadan e, görmeyi yenileyemeyiz. Sahici iletişimin altını çiziyorum çünkü mesela diyelim ki o rampamın bir romanı çıkar. Okumayan insanlar ölümüne yorum yazarlar. Yazma. Yani ilgilenmeyebilirsin. Bırak da onu okuyanlar konuşsun.
0: Tabii bu işi ehline verme kısmı da ayrı bir tabii bir şey. Bunlar sanki biraz da eskide kalmış gibi konuşuluyor. Bu arada siz kendinizi gelenekçi bir yazar olarak tanımlar mısınız? Mesela başörtülü ve tesettürlü bir yazar. Bir kadın yazar olarak tanımlanmaya hep itiraz ettiniz.
1: Evet kadın ee, yazar. Ben yazar kadınım diyorum. Evet e,
0: tanımlanmaya hep itiraz ettiniz.
1: Evet yani henüz kabul etmedi ama şuna da itiraz ettim. Yani ben e, Türkiye'nin yazarıyım. Yani Türkiye'nin yazarı olarak Berikin'i yazıyorum. Yani Dolayısıyla e, minniyetçi muhafazakar kesimin yazarı olarak yazmıyorum. Şimdi bu kısa vadede e, katkı gibi gözükür ama uzun vadede aslında bu tam tersine zarar verici bir şeydir. Niçin benim yazdıklarım? Halide gibi kabul görmesin. Ben de Halide Edip'ten başka türlü inşa etmiyorum ki metinlerimi. Yani benim başörtülü olmam, bir propaganda yapmıyorum ben metinlerimde. Tanık olduğum, iyi bildiğim şeyleri yazıyorum. Niye diyelim ki Türkiye'nin kanonu, yani bu kadının da bildiği, tuttuğu bir yer vardır, tanık olduğu bir yer vardır. Biz de bunun tanıklığından istifade edelim niye diyemiyor? Sorun bence burada. Ha bunu dememek için işte diyelim ki... Ee, Hani bizim kesimdeki insanlar bile. İşte gelenekçi. Bana gelenekçi diyenler şimdi kendileri son derece gelenekçi davranıyor. Tabii gençlerden de böyle. Ben karşıyım. Bakın bir insanı sınırlamak e, olmasını, akmasını engellemektir. Ama geleneğe itirazın mı var? Hayır. geleneği olmanın hiçbir şey olamaz. Yani bu sanatlarda da böyledir, düşüncede de böyledir. Evet her zaman olabildiği kadar geçmişe giderek... Onun tecrübesinden istifade etmek isterim. Ben hüday Nabit bir ot olmak istemem. Bir çınarın şeyinde bir yaprak olmak isterim, evet.
0: Bu, bu kısmı. Tabii bu e, muhafazakar kesimin içinde de özellikle genç e, nesilden sıkça duyduğumuz, işte kadın meselesine bakıştan tutundaki. ki, siz aslında kadın meselesine bakışta da birçok konuda öncü e, fi, fikirler ortaya koyan, öncü metinler ortaya koyan birisiniz. Bu iş, canım evet,
1: onlar önçü kelimesi çok iddialı. Ben onu sahiplenmek istemem. Ee, Yaralandığım
0: ben... yerden yazdım diyeyim. Yaralandığınız yerden yazdınız ve aslında antropolojik kayıtlar da aynı şekilde oldu. Tekrar mesela geçmişe bakarken şov ve mahremde e, gördüm. Tabi bu eski baskısı siz Yeni baskısı daha başka kapağı da güzeldir ve o dönem içinde kapağı Ye,
1: yeni baskısı, da yeni baskısı da burada, burada şov
0: ve mahremin iki şeyde iki ka- <gülüyor> farklı yayinevi evet. farklı yayinevi farklı iki tane şey kapak e, bakarken tekrar gördüm aslında tabii döneme tanıklıklarınız bir antropolojik kayıt da ortaya koymuş. Yani aslında bu gözlemler geçmişte uzun gelecekte uzun vadede bugüne dair ve bizim de unuttuğumuz, bugün de unuttuğumuz. Mesela bir dikkatimi çekti ve sanırım 2002 2003 ilk başbakan şimdi evet. şimdiki cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Hürriyet'in onunla ilgili bir haberleştirmesi üzerinde bir görüntüyü hiç yorumunuz yok. Sadece analiz ediyorsunuz. Bir cumhuriyet resepsiyonunda işte Fırak giydirilmiş.
1: Milliyet gazetesi. Milliyet
0: gazetesi animas şeyle, Hı-hı. illüstrasyonla. Fırak giydirilmiş. Elinde e, meyve suyu bardağı mı olacak, içki kadehi mi olacak tartışması. E, bunun üzerinden bir, bir resmi ortaya koyuyorsunuz. Ve baktım dedim ki biz de bu günleri unutmuşuz. Ve ben o yazınızı tekrar okuyunca, o tanıklığınızı, o resim üzerinden analizinizi, o kaydınızı okuyunca... E, ...unuttuğumuz birçok şeyi hatırlatıyorsunuz. Bülent Arınç'ın eşi Münevver Arınç'ın... Ee, bir e, resepsiyon, 23 resepsiyon 23 Nisan resepsiyonundaki el sıkıp sıkmama tartışmaları yani o günden bugüne bir kayıt ve zihniyetin nasıl değiştiğine dair de bir e, kayıt ortaya koyuyorsunuz ee, bunun da önemli olduğunu mesela
1: şunu şey yaptım ben e, burada özellikle e, beyaz Türklerin kalesi Papermond'a ilk turbanlı bakan Ali Babacan'ın işi oldu diye e, 2004 haber Türk'ün şeyidir yani aşama aşama şey yapıyor aslında bu ben bütün bu haberleri nezakete aykırılık üzerinden okudum. Yani bu nezakete, adabı, muhaşerete aykırı bir şey. Mesela Recep ama Bey'i genelde, bir öptüm
0: diye bir haber var yine aynı şekilde. E, evet, bir, bir, evet, mesela
1: bunlar adabı, muhaşerete aykırı şeylerdir. Siyasi tavırlar değil. Yani Türkiye'de kabalıkla e, muhalif olma şeyi damarı birbirine karıştırılıyor. Son derece zarif, kibar, rasyonel bir şekilde muhalifede kimsenin itirazı olmaz ama Muhalefet etmek için bu anlamda muhalefet edebilmek için bir birikiminiz olması lazım ve muhalefetinizi kavramlar ve düşünceler eşliğinde yapmanız lazım. Bunu yapamadığı için herkes küfrü muhalefet diye ortaya koyuyor evet. ve bunu biz evet kutuplaşma olarak algılıyoruz. Yani
0: o, işte bir tesettürlü bir kadını öpmek veya işte Recep öptüm gibi i̇şte manşetler. İşte mesela bakın
1: onlar açıldı biz, biz kapandık. kapandık.
0: Mesela bu da Marka Cemaati Mekan mekan Kardeşliği yine sizin o dönemi. Bakın
1: 29 Ekim resepsiyonu şey pelerin giydiriliyor recep tayyip Erdoğan. O evet ben de onu arıyorum
0: o resmi arıyorum evet, bu, bu, bu, resim. bu, bu, bu resimde ee, şöyle gö- ben buradan göstereyim ve burada bir şey bir bir, bir kayıt tutuyorsunuz evet. yani bir, o dönemin kültürel kodlarını ve nasıl baktıklarını e, ve nasıl zihniyet olar nasıl bir zihniyeti taşıdıklarını kaydetin bu zihniyetin değiştiğini düşünüyor musunuz?
1: Şöyle şimdi buna baktığımız zaman bugün geldiğimiz noktada aslında çok da kötü bir yol almadığımızı düşünüyorum ben. Daha ümit var. Mesela... Bu alaycı dil değişti. Değişti. E, şöyle örnek vereyim. E, i̇lk defa e, TRT'de başörtülü bir kadın çıktı diye İbrahim Kalın'ın şu an e, Cumhurbaşkanlığı sözcümüz profesör doktor İbrahim Kalın'ın moder ettiği bir açık oturuma katıldım ben. Programda Nazlı Alacak, e, Tülin ve e, Kemalist Derneği'nin başkanı bir hanım vardı. Fatma Hanım da yanlış hatırlamıyorsun ama yanlış hatırlıyor olabilirim ismini. Ee, biz bu programa katıldığımızda şey arkasında kuliste konuşurken program öncesi Tülin Bumin çok severim ben kendisini. Tülin ben Bumin de son neyse. derece göz hizasından iletişim kuran bir insandır. Ee, dedi, bir felsefe profesör evet, yani felsefecidir e, Dedi ki orada şeyde Galatasaray'da o zaman Galatasaray'da akademisyen de gençler arasında da hiç dedi, fark yok dedi. Aslında hani kıyafetleri de birbirine yaklaştı. Şimdi onun kıyafetleri birbirine yaklaştığı birisi çok olumsuz görebilir. Onun kastettiği e, tesettüre uygun ama dönemin şartlarıyla giyinebilirsiniz. Yani bir genç kız gibi giyinebilirsiniz. Bizim zamanımızda gençler, biz genç kız gibi giyinemiyorduk. Öyle kodlar yoktu. Dolayısıyla şu anki geldiğiniz noktada aslında sosyal medya bizi her ne kadar kutuplaşmaya çok... E, içine düşmüş gibi gösterse de bence eskisi kadar sokaklarda şey yapmıyoruz. Yani insanlar başörtülü olduğu, baş açık olduğu için şey yapmıyor. Kaba oldukları için tartışıyorlar.
0: Çok doğru bir tanıda bulunuyorsunuz. Büyük de bir yol aldık. modern türbanlı kızlar, muhafazakar, erkekler ve birçok süreç. Şov ve mahremi özellikle öneriyorum. Ben tekrar baktığımda bir hafızamı tazeledi açıkçası bu şey program vesilesiyle. Özellikle gençlere de bu Diğer kitaplarınızla birlikte bunu okumayı ve nereden nereye geldik işte o kaba dil kaldı evet ama diğer taraftan toplumdaki zihniyetteki değişimi, normalleşmeyi e, ve ne kadar büyük yol kat ettiğimizi birbirimize tahammülsüzüz ama diğer taraftan da ne kadar tahammül eder, birlikte yaşamaya ne kadar açık hale geldiğimize ilişkin bir kayıttır e, diye Şimdi düşünüyorum. Biz üretemediğimiz
1: doğru için bakın şey... E, Siyaset üretemediği için e, gergin bir dil kullanıyor. Yani esprili dil kullanmıyor. Yani proje anlatamıyor. Neden? Bu dünyanın geldiği noktayla da alakalı. Yani bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Hakikaten yüz adım ilerisini göremeyeceğimiz bir zaman içindeyiz şu an. E, şeye baktığımız zaman, e, medyaya baktığımız zaman e, bizim yaşımız, bizim kuşağımız gençlerden istifade edemiyor. Onların dilini kullanamıyor. Mesela bir YouTuber'ın tecrübesini şeyde yarım kaldı biraz önce, e, fotoğraf makinesi ve şeydi, kameraydı şey, dolayısıyla roman da ama günümüzde video mesela, ben önümüzdeki yıllarda hikayenin daha çok yükselişte olacağını, öykünün daha yükselişte olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü süre e, bir video 8 dakika, öyküyü de bir öykü de çok rahat 10 dakikada, 5 dakikada okuyabilirsiniz. Zaman daraldığı için e, dar zamanda daha yoğun metinlere ihtiyaç duyuyorsunuz. E, öykü tam buna karşılık geliyor daraldık neden mesela şeyi hatırlayalım e, 90'lı yıllarda bu diyalogların inşa edildiği dönem e, Ali Kırca Mehmet Ali Virant 32. günü düşünelim onlar o dönemin gençlerinden işte e, şeyin e, Cüneyt Özdemir'lerin kuşağından çok gençleri onlar yani bir 25 evet. yaş kuşağını de ettiler onların e, tecrübelerini aktardılar ve onların e, görgülerini dahil ettiler şeyleri inşa ettikleri programlara şu an Türkiye'nin sıkıntısı bu. Mesela genç siyasetçilere katılım diyorsunuz ama kattığınız genç siyasetçi bir vitimden ibaret. Yani genç olup da gençliğin tecrübesini aktaran değil, eğilme kapasitesi daha fazla genci tercih ediyorsunuz. Bu siyasette de böyle, e, medya programlarında da böyle. Bir işi alırken de mesela daha asi, daha gergin ama daha dolu birini değil. Yani evet diyecek, hakkınız var, size hocam diyecek, ay ne kadar doğrusu diyecek birini arıyorsunuz işte. Biz kötü yaşlanıyoruz bence. Yani bu bir evet şu an şey mesela herkes gençlik üzerinde duruyor ama ben de diyorum ki biz kötü ihtiyarlıyoruz. Yani tecrübemizi Aktararak arındırarak değil. aktaramıyoruz. Yani tecrübemizi damıtarak aktarmak yerine. Şikayetle soslayarak böyle şey, yani böyle evde patlayacak pimi çekilmiş bir bomba gibi bir kucağına atmaya tecrübemizi kalkıyoruz. tecrübemizi
0: zamıtarak aktarmanın yolları da var. Tabii kendimizi anlatamadığımız gibi programımızın sonu için arkadaşlar deminden bir uyarıyorlar. Son 2-3 dakikamız kendimizi anlatamadığımız için de karşı tarafı da dinleyemiyoruz.
1: Evet temeli bu. Ya da tersi de doğru. Karşı tarafı dinleyemediğimiz için de kendimizi anlatamıyoruz. Çünkü şey e, diyalog böyle bir şeydir. Dinleriz, ee, dinlediklerimizden hafızamızda bir şey oluşur, e, hikaye oluşur. Oluşan hikayeyi kendi hikayemizi katarak aktarırız, ondan tekrar bize gelir. Ve böylece her gidiş gelişte çapaklarından arınarak berrak bir şey oluşur.
0: Peki içimdeki sazlar başka, söz başka son kitabınız. Ee, küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar. Ama biz hep güzeli arıyoruz galiba değil mi? Ee... Ama
1: güzel konusunda kafalarımız karışık.
0: Güzel nedir konusunda Kafadan nasıl dönüşüp... beraklaştıracağız?
1: Aslında şöyle e, beraklaştırabilecek miyiz? Çünkü güzel giderek bir maskeye dönüşüyor. Yani maskeye dönüştüğü için de e, güzeli bulabilme ihtimalimiz ve imkanımız azalıyor.
0: E, annelerin genç kızlarına benzemeye çalıştığı işte yaşlılık kavramında değiştirdiği bir dönemde kalba biraz daha güzel o maskenin içinde kayıp kayıp mı oluyor?
1: E tabii çünkü şeyin güzel dediğimiz şey her şeyin kendine ait kendine has kalmasıyla mümkündür. Yani şeyi bir maymuna bebek elbiseleri geçirdiğiniz zaman o bebek maymunu olmuyor. Yani onu bozmuş oluyorsunuz. Ya da yaşlı bir insana ben renklerden çok hoşlanırım diye genç olmayı zorladığınız zaman onun hikayesini bozma uğratıyorsunuz aslında. İçimde... Bilmek sa- dediğimiz şey de bizim bir hikaye anlatma biçimimizdir. Ve evet giyimimizden zaten başlayarak bütün o şeydeki süreci, 90'lardaki süreci giyimim üzerinde hikayemi anlatamamak olarak da okumak mümkün. Ee, hikayemizi anlatmaya bir, öteki dediğimiz engel oluyor. Ee, erkekler denetlemek için engel oluyor. Ama insanlar bıraksa ki kendi hikayesini giyimi üzerinden, davranışları üzerinden kendisi anlatsa, Kendisini aynada gördüğü için tahsih edebilecek, Düzeltebilecek, gelişebilecek. Gelişelim. Ama bir başkasının gördüğünü düzeltemezsiniz. Ve evet. yani olan tam da bu.
0: Kendimizi gördüğümüz anda düzeltebiliriz. Evet. E, ama hikayede okuyun, hikayenizi anlatmayı öğrenin. Bunun içinde de hikayeyi okuyun. İçindeki sazlar başka, söz başkadaki hikayelerin her biri dijital dünyayı da kapsayacak şekilde aslında kendimizden de bir parçayı içeriyor. Son şey okuması için ne öneriyorsunuz? Tatil başladı. Ee, özellikle de çocuklarımız var okuma zevkini aşılamak için. Ama bir dakikada.
1: Bir dakikada. Ee, bir kere ben toplu okuma grupları e, olmasını çok tavsiye ediyorum. Ee, anneler çocuklarını bir araya getirip annelerden birisi okuyabilir. Bir e, klasik bir öyküyü okuyabilir. İlde çocuk edebiyatı diye çok küçük olması gerekmiyor. Ee, ben eskici hikayesini Refika Ayet İlk okul 3. sınıfta okudum. Hepimiz yani,
0: öyle okuduk. Yani o Handan'ı,
1: Handan'ı okuduğumda... Ben, ben... Namık
0: Kemal okudum hatırlıyorum ilkokul 4'te, Vatan Yahudi <gülüyor> evet. Silistri'yi yani.
1: Dolayısıyla o dönemde niye okuduk biz? Çünkü o dönemde e, canımız sıkılırdı. Vakit bir şey yok. Çünkü bu dönemde çocukların e, canının sıkılmasından çocukların kendisi ve ailelere çok korkuyor. E, okuma zekini olması için çocukların canının sıkılmasına ihtiyacı var.
0: Evet. Kitap öneriniz olur mu?
1: olmaz çünkü kitap ilaç gibidir. Yani meşrebe, mizaca, yaşa, işte cinsiyete, ilgilerine göre değişir. Ama e, okuma sevmeyen çocuklara, e, okuyup da ne olacak, ne olacak diyen çocuklara özellikle bu şeye, e, robotlara falan meraklılarsa, mesela Elon Musk'ın biyografisinde bir bölüm vardır. E, yaz tatilinde bulunduğu şeydeki, e, kasabadaki bütün kitapları tükettiği için Durmadan yalvarıyor şeye kütüphane memuru şu kitaplara da dalın şu kitaplara da dalın. Hiçbir şey durduk yere olmuyor. Okumadan hiçbir şey olmaz.
0: Robot üretimi de dahil evet. olmak üzere. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Mayalandı diyelim sohbetimiz. Devamı da inşallah sonra başka zamanlarda i̇nşallah. gelir. Ben bir Türk kahvesini daha sonuna geldik haftaya bir başka konukta derin bir sohbette buluşmak üzere. Hoşça kalın.